0: Adictia visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Let's do the time warp again. Hablaremos de los 45 años de Rocky Horror Picture Show para discutir, fanear, analizar y llenarnos de feels. Está conmigo Alce Alce. Bienvenida al programa.
1: Hola hola ya de vuelta. Este buenas noches gracias por ayudarnos a resolver los problemas de técnicos. Nada que un restarteo no ayude.
0: <ríe> Siempre reiniciar la compu, es la solución. <ríe> Muy bien, y también está con nosotros Dafne. Dafne, bienvenida de regreso a Adicte
2: Visual. Buenas noches, muchas gracias de nuevo por la invitación. Segunda vez consecutiva por acá. Yo no sé de qué privilegios gozo, pero muchas gracias. Gusto estar por acá. El,
0: el, el privilegio de saber de muchos musicales y, y lamento mucho que no, es, no vengas más al programa hoy. Ya voy a tener que hablar de musicales cada semana, que
2: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
0: Muy bien, pero antes de hablar a. Eh, digo, hablar. Antes de. Ah, no, sí, antes de hablar de Rocky Horror Picture Show. Eh, y discutir por qué esta es una obra de culto que ha trascendido 45 años en el imaginario colectivo obviamente tenemos que salvar lo que amamos ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Arce, ¿qué te gustaría compartir con nuestro público?
1: Pues este en esta ocasión este, quiero aprovechar eh, este pequeño espacio que, que nos das para hablar de un proyecto que es muy cercano a, a mi corazón este, con el que he colaborado a través de los años, este, que se llama Termi que este, nace aquí en la Ciudad de México. Es realizado por um, algunos alumnos del de Instituto Tulep Politécnico Nacional, eh, con el objetivo de crear un, este, un sistema y un este, protocolo de, de salud que ayude a prevenir la, el cáncer de mama en, en las mujeres mexicanas. Este, llevan cerca, llevan muchos años, no, no tengo bien la, la fecha, pero este, llevan muchos años desarrollándolo y es un método no invasivo de detención temprana del, del cáncer de mama a través de... Eh, imágenes termográficas y un software que ellos mismos están desarrollando y llevan mucho mucho tiempo de, de, de trabajo ahí y, y han ido bueno han viajado por el mundo presentando este pro proyecto en diferentes este en diferentes eh, instituciones de salud y están cerca de ser aceptados aquí en México y de ser implementados eh, en lo Largo y amplio de la, de la República. Este, solo tienen que cumplir con, con muchas, este, pues limitaciones de presupuesto. Entonces, esta semana ellos eh, lanzaron su programa, bueno, su campaña de, en donadora.org, este, bajo el nombre de campaña Termi. Eh, ahí en, eh, te voy a pasar el link. Sí, este, para que sí, claro. puedan checar, este, de lo que se trata todo este proyecto y las personas que han estado involucradas y este, exactamente cómo, cómo se desarrolla, pero es un método que baja el costo de, de estos, de estos exámenes exponencialmente y, y también este, lo hace no invasivo para que precisamente las, este, las mujeres que tengan alguna, algún impedimento físico o algún impedimento de este de pudor o de alguna otra situación que se sientan muy abrumadas al tratar de acercarse a, a hacerse un examen una mastografía este puedan puedan tener acceso a un tipo diferente de examen que es puramente preventivo
0: no, pues esta es eh, información muy interesante y sobre todo necesaria. Te agradezco mucho que la hayas traído. Y obviamente, pues sí, eh, la compartiremos ahí en Facebook, en Instagram y en Twitter para que las personas que estén interesadas en, en apoyar y en ver de, de qué es este proyecto pues puedan acceder e informarse sobre él.
1: Sí, me parece que, que puedan apoyar desde 15 pesitos, algo así. Como que sí, hay, hay, hay varios métodos de... De apoyar. Excelente, pues ahí yo
0: buscaré los links de donación y se los pondré justo ahí también para que Muchas directo gracias. les lleve a las donaciones. <ríe> les lleve a las donaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esto. Gracias a ti. Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el
3: público?
2: Pues hoy a mí me gustaría eh, compartir, hablar un poco de. Es una poeta, es una poeta que nace en la India, pero tiene nacionalidad canadiense, canadiense, se llama Rupi Kaur, y quisiera hablar de ella porque apenas anunció como la preventa de su nuevo libro, es un nuevo libro de, de poemas, su nuevo libro se llama Home Body, me parece que va a estar disponible en noviembre, en noviembre 17, pero quisiera hablar de ella porque se me hace... Eh, bueno, es una poeta, tiene como eh, poemas y pensamientos muy lindos, es muy feminista, y no sé, si se me permite, quisiera compartir rápidamente, es, es así un, uno chiquito, nada más para que se den una favor. idea. Adelante. Y, por ejemplo, tiene uno que dice, él puso sus manos en mi mente, antes de alcanzar mi cintura o mi cadera o mis labios, él no me llamó, Bonita, me llamó Exquisita. Es muy breve, ese es un poemita de Rupi Kaur. Es, eh, tiene muchos pensamientos y poemas muy, muy lindos. Tiene varios libros, eh, unos de los que yo recomiendo. es Se llama Milk and Honey, uno de sus libros de poema, que está muy bonito. Y El sol y sus flores, que también es una colección de poemas bastante bellos. Ella, eh, cada poema lo... Decora lo acompaña con una ilustración y pues también le da, le da un toque bastante, bastante bello a sus, a sus pensamientos y poemas y pues eso, va a sacar apenas su nuevo libro que se llama Homebody y pues por eso, pues por eso hablamos aquí un poco de, de Rupi Kaur, recomendarla a todos los que quieran acercarse que no la conozcan.
0: Claro, claro, aquí la literatura siempre en adictiva visual es súper bienvenida y, y pues perfecto Tafne, o sea, creo que Mm, está muy bien este conocer justamente nuevas autoras y pues de poemas es como súper más raro, así que está increíble. este Ahí la, la, la pondré en los links de Instagram, Facebook y Twitter por si quieren echarle un ojo ya sea a este nuevo libro o a eh, cualquier parte de su obra que Daphne nos quiera compartir. Muchas gracias, Daphne. Y pues a mí, eh, mi salvando lo que amamos esta semana... Eh, la verdad es que quería hablar un poco de Lewis Hamilton porque Fórmula la una y porque lo amo, pero <risa> yo creo que él me perdonaría si en lugar de darle un espacio a su causa, digo que obviamente la estoy dando en Twitter, pero bueno, me gustaría ahorita hablar de algo que está pasando en este momento en la C CDDH, este, está pasando ahorita un, una celebración, manifestación, eh, performance se podría decir, eh, que se llama Antigrita de Independencia, eh, así gritamos las mujeres. Este, ahorita básicamente está habiendo lectura de poesía, están haciendo, este, manifiestos, están bailando, están cantando, están dando pláticas sobre, pues, todo lo que está pasando ahorita con las mujeres en este país y todo lo que están viviendo. Muchas, mujeres y, y de, que viene pues de lo que vivimos a diario en las calles y, y pues bueno como el anterior programa igual en el facebook en el instagram y en el twitter les pondré un link por si gustan donar para todas las personas que están ahí pero que no es necesariamente las personas que están ocupando el, el lugar sino eh, por qué lo están ocupando. Entonces, este dinero se está yendo también para todas las familias que la policía está este atacando y todas las familias que han perdido eh, más bien que tienen a un, una persona desaparecida en su hogar. Eh, bueno, de que desapareció de su hogar, más bien. Entonces, um, si pueden les eh, eh, este evento creo que se va a repetir el viernes, si no mal recuerdo, entonces ahí también va a estar el link de cuándo van a repetir lo que se grabó, eh, o bueno, más bien se va a repetir el viernes 18 de septiembre, efectivamente, una transmisión en línea de lecturas de poesía, cantos y otros textos, también ahí, ahí va, va a estar ahí en las redes, entonces también ahí les pongo el link para que pues echen un ojo de lo que está pasando y de lo que... Muchos de los medios no están retratando de lo que sucede ahorita en múltiples lados del país. Y pues obviamente si está en sus este posibilidades, pues si pueden donar algo para todas estas, todas estas personas, pues adelante. Que, y que sí, sí es importante, sí, sí claro. se puede. Claro, claro. Ahora sí que como digo, si está en sus posibilidades uh -huh. y pues que no podemos eh, ir a, a hacer eh, acuerpamiento... Eh, yo creo que está perfecto al menos donar algo de dinero. Eh, aunque sea un poco. Ahora sí que, como decimos, pues nada es poco. Todo, fue, uh -huh. todo sirve. Sobre todo en estas en estas manifestaciones.
1: Y este qué colectivas eh, lo organizan o. A ver, esta información en
0: específica la saqué de Malvestida, del Twitter de Malvestida, y ahí dice eh, que qué colectivas están organizando esto. La verdad, ahorita eh, no tengo así la información a la mano, pero Malvestida en general es un buen sitio para que te lleven a colectivas que sí están ahí, en el lugar, trabajando. Entonces, está, está bien. Vale. Muy bien. Muy bien, pues con esto ya nos podemos ir al tema del día de hoy, así que vamos a hablar de Cine. pues el día de hoy vamos a hablar de The Rocky Horror Picture Show. Esta película fue dirigida por... ¡Ay, Dios! Tan, 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 Jim Sherman. Jim Sherman. Jim Sherman, mm -hmm. efectivamente, muchas gracias. Y fue escrita también por el actor Richard O'Brien, que es eh, uno de los actores que vemos ahí durante la película. Eh, esta película está basada en el musical Comedia Horror... Eh, que estuvo escrita por el mismo Sharman y por el actor Ryan, Richard O'Brien. Eh, en esta película salen los actores este, Tim Curry, la actriz Susan Sarandon, Barry Storwick, entre pues otros eh, otras personas. Y bueno, pues para, para decirles de qué se trata esta película y por qué es un clásico de clásicos dividiremos este tema en la parte 1, que es como lo superficial, donde donde está la estética, eh, quién nos quiere transmitir en imagen esta película. En la segunda parte hablaremos de los personajes y de la trama. Y en la tercera parte hablaremos de si sigue siendo relevante o si sí o qué tipo de problemáticas presenta esta película hoy en día. Así que va a estar interesante. Así que sin más, vámonos a la primera parte.
1: Muy
0: bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de Rocky Horror Picture Show para hablar de esta película que cumple 45 años. Así que, Daphne, ¿por qué no nos cuentas un poco? ¿Tú conoces eh, la obra musical o habías hablado? Uh, bueno, eh, hiciste un poco de investigación. Porque, bueno, espérenme, tengo que decir... Que la persona que me presentó esta película fue más que eh, nada más y nada menos que la mismísima Daphne Bennett. <ríe> Un día me dijo, mira, toma este, esta USB, te voy a pasar una película. Oh, bueno, no, no me acuerdo si fue, fue eso o yo la
3: bajé, pero
0: me dijo, oye, tienes que ver esta gran película. Y yo dije, ok, Daphne, creo que puedo hacerlo estas vacaciones. Y la vi y nada fue igual después de esto. <ríe> Así queda, ¿por qué no nos guías un poco en de dónde surgió esta película?
2: Eh, claro que sí, como bien comentaste, pues esto se basa en, en un en un musical que pues después se adapta a, a, a la, al cine, ¿no? Lo hacen un, un guión y lo vuelven pues esta. Esta rebelión a todo lo político que había en ese momento fue literal agarrar todo lo que creían y todo lo que se consideraba en aquel momento. Hubo, bueno, fue un momento político complicado y pues esta película literal era un, un, una rebelión en todos los sentidos a lo que se quería imponer o a lo que se tachaba de que estuviera mal o a lo que no, o sea, agarró esta peli y dijo, así, ¿Ah, ok. Y entonces, pues, todo lo ponen en esta, en esta obra que te digo, ya después se vuelve, se vuelve la película.
0: Sí, sí, o sea, al final del día creo que eh, como obra de teatro debió, eh, no sé si existan, ay sí, la verdad me faltó investigar un poco, pero no sé si exista algún tipo de grabación en algo de la obra de teatro. Sé que hay fotografías, pero no estoy segura si hay este grabaciones de la obra de teatro en sí. Pero bueno, la obra de teatro ya, ya incluía a muchas de estas personas este, que estaban actuando en los mismos papeles. Eh, Tim Curry ya estaba como el personaje principal. Y de hecho Richard O'Brien ocupaba a veces el, el papel de Tim Curry, del doctor Frank N. Furter. Eh, pero, pero bueno, o sea, al final del día creo que fue una decisión interesante. Eh, llevarla a la pantalla porque es muchísimo más distribuible, evidentemente. O sea, ir a una obra a un teatro a ver una obra de esta índole, pues sí puede eh, decir como manchar la reputación. Es decir, no muchas personas yo creo que se atrevían a, a que se les viera en, en un teatro mm. viendo este tipo de obras, ¿no?
2: Sí, no, no, y además que eh, de hecho, para cuando se hizo la versión de la película, se consideraron, por ejemplo, para el para el personaje eh, eh, principal, por llamarlo de alguna forma, se consideró, por ejemplo, a que Mick Jagger lo hiciera. Se consideraron muchos nombres, no muchos muchos nombres, pero eh, el director quiso respetar y que se mantuviera el elenco o muchos del elenco original, no todos, pero pero muchos eh, repitieron su su rol para la versión de la claro.
0: película. Claro, y cuando esta sí. peli se pues, estrena en 1975, este, no le fue nada bien, evidentemente. Este, los teatros, pues, básicamente la dejaron de poner. Pero, curiosamente, eh, para enterrarla un poco, y pues porque mucha gente no la veía, la empezaron a poner en este los cines a medianoche. Y uno podría decir que fue ahí cuando esta cinta encontró su público. Porque a medianoche... Ya este poco a poco, conforme se fue pasando la palabra, eh, muchas personas empezaron a asistir al cine y, y llenar esa sala de medianoche. Y es algo que se ha mantenido hasta literalmente hoy en día. Tal vez no de que diario esté la película de medianoche, pero de que sí se armen este, pues, screenings. Y que la gente vaya no solo a verla, sino a cantar, a bailar, a vestirse, a armar una fiesta. Y de hecho, ahorita justamente Melvin está en el chat y está diciendo que la primera vez que la, la vio fue conmigo en el autocinema.
3: fuimos <risa> 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 a verla
2: bailar y a cantar. ¡Guau! Wow. En el autocinema debe ser increíble,
0: sí. sí estuvo es muy <risa> divertido. Eh, mi, mi opinión de los autocinemas <risa> es reservada y controversial pero tengo que decir que sí, estuvo estuvo muy divertido porque pues obviamente te bajas y pues obviamente le haces... It's just a jump to the left. Dan, 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 dan. Step to the
2: right. No, y qué eso Se ha vuelto una película, eh, bueno, es tan una película de culto que creo que lo más divertido es verla en vivo, ¿no? Ver alguna representación. Cuando los actores involucran al público y tener ahí el todo el ambiente de la gente, en donde se vuelve también incluso interactivo y es, es, es muy divertido. Y todos van con en cosplay y todos llevan sus todos sus, uh, sus props y toda la utilería para momentos como los periódicos o no sé es, es muy divertido.
0: Ya sé ya sé no sé si tú a te ha tocado alguna vez vivir esta película de esa forma.
1: De esa forma no definitivamente o lamentablemente, pero sí sé que ex existe hasta un libro que es como una especie de manual de para saber qué hacer en cada parte de, de, <risa> de las representaciones. Sí. sí y y sí también como que conozco algunos este bueno sigo algunas páginas que que son muy este con los grupos de fans que están muy fuerte aquí en México en la Ciudad de México y que hacen eventos todo el año de de Rocky. Sí, así que ahorita que pase lo de esta pandemia, eh,
0: eh, busquen eh, eventos porque seguramente va a haber uno, eh, creo que el más comercial efectivamente sería el del autocinema, que lo volvieron a hacer otras dos veces, si no mal recuerdo, y según yo lo hacen como seguido, así que, o sea, no, no hay pierde, o sea, <ríe> esta peli si la quieren ver en público con gente que se viste y baila y etc., la pueden encontrar. Nada más el chiste es, es buscar, tal vez no en Cinepolis y Cinebex evidentemente, sino en lugares como más pequeños y un poco más underground, que es pues donde pertenece eh, esta cinta. Y porque al final del día, o sea, yo recuerdo que la primera vez que la vi, eh, sí me sacó de onda porque dije, o sea, Dafne me recomienda cosas raras, entonces ya estoy acostumbrada. <risa> no, no es cierto, Dabne, nunca me oh.
3: recomiendo cosas
0: raras. No, no, no. Eh, pero, pues, o sea al final el día la iba a ver completa porque Daphne me la había recomendado, entonces le puse play y dije cuando empieza la primera canción es como ok, this is weird <risa> 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 supongo pero yeah. en el momento que llegan al time wrap no sé si es esta herencia de Timbiriche o qué onda, pero no oh, manches, no. Es, esa canción a mí me súper mega atrapó o sea, literalmente tuve que pararla, regresarle y pararme a bailar. O sea, así de literal para mí fue eh, el momento de, de time right. de time, right. time rap. La forma en que la cuentan, que es con este narrador como separando a la película de a ver, este, esto es lo que está pasando. Entonces, el baile es así: un paso a la izquierda y corte a la música. I want to step to the ride. Right. Luego el narrador de eso con las manos en las caderas, <risa>
3: o, sea, <risa> o
0: sea, se me hizo tan único y tan increíble que dije, wow, Esto tiene una energía increíble. O sea, no sé ustedes, ¿qué les transmite la música de toda la cinta?
1: La es... <risa> Yo, este... Pues siempre me ha gustado excavar entre las como las cosas raras del cine, no sé, y este en una de esas me topé con Rocky y empecé así a, 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 a ponérselas a mis amigas y etcétera, ¿no? y de repente me dice, esa canción es la de Odisea Burbujas <ríe> y yo, ¿qué? y yo, sí, es la de baile en el baile del sábado y yo, ¿qué? <ríe> y yo, no puede ser me has arruinado la vida para siempre <ríe> sí, sí <ríe> no sí. inventes sí. pero sí fue así además Su
2: traducción de baile del sapo
1: es...
0: es... Pero, pero te habla un poco de la importancia de esta cinta, ¿no? O sea, cómo permea... Eh, justamente ahorita que estoy viendo, por ejemplo, Pose, eh, hay una parte en la segunda temporada donde justamente hablan de cómo Madonna, con la canción de Bo, eh, tomó toda esta cultura y danza de los ballrooms y lo llevó a lo mainstream. Y un poco lo triste de Pose es que pues todas las personas que hacían los ballrooms dicen, no, ahora sí, ya vamos a entrar al mainstream y vamos a poder tener eh, mesas de discusión sobre nuestra vida y que nos van a aceptar y etc. Y pues obviamente eso no pasa, porque como todo, pues pasa de moda y todos se olvidan ¿no? a través de, de, del Vogue, ¿no? Que es como le dicen a ese tipo de baile. Eh, pues el mainstream por Madonna. Y... Pero al final del día es eso, o sea, sí o no permea y está en la cultura, o sea, muy pocas personas o muchas personas, la verdad, no sé. Pero ¿cuántas personas saben que esta, este baile del sapo viene o tiene su en una película de un adorable transvesti de Transilvania? O sea, sí, <risa> sí, no. Creo que no estarían
1: tan contentos de que sus hijos la canten. <risa> por lo menos en los noventas. Por
0: lo menos en los noventas. Y, y pues como les decimos, o sea, la música realmente es, es, es muy muy buena. O se tiene como mucha
1: energía. Eh. De hecho, una de las cosas que, que ya desde ahí como que me empieza a, a molestar de, de la película es que precisamente sea muy blanca. De que precisamente no, no, no haya este como que mucha, hay diversidad. Eh, sí, pero creo que tiene una intención muy particular, pero sí es muy una película un poco muy blanca, como él no es el cine en general, pero... Sí, bueno. y hablamos de
0: que fue hace 45 años también, o sea, uh -huh. el remake, intentaron hacer un remake hace unos 10 años donde estelariza Lauren Cox eh, y, y justamente no la he visto pero estuve leyendo muchas reseñas y pues sí, mucha gente estaba súper enojada porque eh, que es un poco lo que hablaremos ya en la tercera parte pero bueno, como para dejarlo um, hablan de cómo trataron de transcribir un discurso que ya no aplica a lo que ha evolucionado las concepciones del género y de la sexualidad entonces como que al tratar de ser. Um, es que no. Al tratar de, de, de poner actrices eh, que ya tenían una concepción diferente, o más bien que se expresan de manera diferente sobre su género y sobre su sexualidad, que en esos años, o sea, chocaba y que hasta se veía misógino, transfóbico y, y pues, que y hasta homofóbico. Entonces, creo que, digo, no la he visto esto lo estoy leyendo de, diciendo de unas de muchas reseñas que estuve leyendo sobre este remake pero creo que ese es un poco el punto que esta peli funciona dentro de su contexto eh, que es 1975 y si la traemos claro, ahorita es que, pues obviamente pues ya
2: no es, es otra cosa y es que claro esta película más que otra cosa es, es fue con la intención uh, política o sea esto representa todo lo que detestaba el partido republicano más purista que, que pues dominaba Estados Unidos, ¿no? Entonces claro. sí sí se hizo con con pues sí con toda la intención de liberación y de rebelión y de y de ser controversial y de y de mover un poco también, ¿no? Como de qué que qué, qué es? Estoy viendo. O sea, sí creo que se hizo con esa intención y lo que dices funciona por la época en la que en la que se hizo. Funciona como el discurso político eh, que, que fue en, en la época.
0: Claro. Y digo, eh, creo que ni siquiera ahorita se me fue por completo, pero hay personas que pueden estar escuchando este podcast y nunca haber visto The Rocky Horror Picture Show. Eh, para que se den una idea, básicamente la trama es la siguiente. Um, Brad y Janet es eh, una pareja eh, que básicamente se es están asistiendo a una boda y se comprometen. Eh, ya Brad se le, de se, se le declara a Janet y pues ya están muy felices de que pues ya se van a casar. Pero antes tienen que ir a avisarle al profesor por el que se conocieron, este Dr. Scott. Eh, pues de que ya se comprometieron. Entonces, bueno, se suben a su carro y van hacia allá. Pero en el camino se les descompone el auto, se les pincha una llanta y no traen nada de repuesto. Entonces, tienen que bajarse y caminar hacia un castillo que vieron en el camino para poder llamar a alguien para que los ayude una grúa, etc. Y cuando entran a este castillo, se encuentran que, pues, básicamente hay una fiesta, una celebración, porque el anfitrión está a punto de crear... Un hombre nuevo. Sí. Y, y pues ya, o sea, se quedan atrapados. La trama transcurre en este castillo donde están atrapados con estas personas que son muy extrañas y tienen comportamientos muy europeos. Este. Y, y pues ahí van a descubrir eh, pues un poco su sexualidad, eh, cómo la expresan y también cómo le expresa su anfitrión. Y pues van a empezar a enterarse de sus deseos más ocultos o cosas así. No sé ni cómo expresar pero es un poco la idea. O sea, la película evidentemente sí. es 100% sobre la sexualidad, eh, pero es expresada de una manera súper divertida a través de música y pues de esta estética de horror de serie B que se junta muchísimo con la comedia, sobre todo por las actuaciones súper exageradas de sus personajes. Y, y es que me encanta que... Eh, la verdad es que no... Antes de... Bueno, cuando vi esta película muchísimas veces, no había entendido muy bien por qué el director había elegido este tipo de estética. Y luego ya, justo ahorita que estuve investigando, so me enteré de qué es eso. Es un homenaje al... ...cine de serie B de, de esos años... ...de, de los mm. 70s, 60 ...que tenían como esa estética súper barata... Eh, mm. ...pero a la vez como súper extravagante... ...y gore y... ...no sé, mm. o sea, ¿cómo, ¿cómo la describirían?
1: Pues de bajo presupuesto... Eh, sí, ...que todo es... guay sí, básicamente... ...y mm. nonsensical plot... ...este... ...sí, como que no les, do, no les daba miedo tocar cualquier tema, mientras más temas mejor, mientras más lejos lleves la historia mejor. <risa> claro.
2: No, y es que, y es que justo es. A mí algo que, que se me hace muy único y, y, y que creo que no tiene comparación rocky horror en ninguno de los géneros, o sea, ni como musical, ni como comedia, ni como película de terror. Creo que no hay otra película que sea como the Rocky Horror Picture Show, por justo por lo, por lo peculiar que es y como acepta y sabe lo que es, o sea, incluso se burla del género que está tratando de homenajear, ¿sabes? O sea, usa esto de, de sci-fi, usa terror, usa musical y parodia a esos mismos géneros, ¿no? Incluso hace parodia incluso a, a sus propios fans, ¿no? Es, es una cosa muy peculiar en cuanto a en cuanto a género.
1: Sí, porque al no. mismo tiempo... A, a, adelante, no, no, no. Eh, ¿Cómo le compararías? Como eh, el fantasma de... No el fantasma de la pero el fantasma del paraíso o Phantom, Phantom of Paradise o, por ejemplo, este, Hedwig and the Angry Inch, que también es un muy buen musical. Sí, o pero
2: no son así. como distintos, ¿sabes? Como que mm. esta... Ay, no sé cómo decir Como que esta tiene, te digo, como esta misma burla, esta misma parodia y sabiendo lo que querían generar y, y lo que querían poner en, 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 en controversia y en, y en su tema, como que la vuelvo, de nuevo, sí, entiendo por dónde vas, pero como que esto se me hace peculiar, ¿no? Como que siento que es, es, es como distinta, siento yo.
0: Siento que yo sí. es que es muchísimo más digerible en muchas partes. O sea, como que su misma estructura, la forma en que está el ritmo o sea, la puede ver como cualquier persona sin sentirse, o sea, de hecho, o sea, la acabo de ver y la vi con una prima que la estaba viendo por primera vez, literalmente, Nada, la conocía por Glee, eh, obviamente, <risa> y, y le dije, o sea, sí le pregunté al final, oye, ¿qué te pareció el ritmo? Y ella es centenial, entonces, en teoría, ya el Señor de los Anillos se le hizo lentísima, por ejemplo. Y, y me dijo, no, yo la sentí perfecto, o sea, el ritmo está increíble, nunca me aburrí. Y, y ya cuando acabó, dije, es, ah, órale, ya acabó, está padre. Es, es
2: rápida, sí. Sí, sí, sí. Es rápida. O sea, la
0: verdad es que para 1975, el ritmo está muy ad hoc a nuestros tiempos. O sea, no digo que sea igual, evidentemente, <risas> la edición, pero el ritmo es muy ad hoc a lo que vivimos ahorita, en a lo que disfrutamos en la televisión y en el cine.
1: Sí, pues así es el cine de serie B, ¿no? Un poco, un poco. Y así. siento yo que no está tan loca. O sea... <ríe> o
0: sea, sí está loca, pero tiene mucha coherencia, ¿sabes? Los aliens uh -huh. llegan hasta el final. O sea, uh -huh. sí sospechas que hay algo raro, pero al final del día todo es tan raro, entre comillas, como para un nuevo espectador que no está asociado con esta cultura. Eh, esta forma de expresión, se podría decir. Entonces... En sí eso es raro, pero... Pero no es tan raro. <risa> o sea, de cuando te cuento somos aliens y que dices... Ok, ok, o sea... Ok, okay sí, te lo entiendo, pero no era necesario, ¿sabes? <risa> no sé, yo siento que es por eso que pudo como permear a más... Eh, este... Público que cualquier otra película de serie B. Porque es un poquito gore, pero no es tan gore. Eh, tiene sangre y tiene sesos y así, pero no tanto tampoco, es, son vistazos muy rápidos, uh, tiene aliens, pero hasta el final, eh, sí, crea un nuevo humano, pero no tanto.
2: <risa> sí, pues es, es, es de terror, ¿no? Si hace homenaje a este género también de terror, tiene ahí sus... Todo su tono es así, ese lado, obvio en tono más, de nuevo, serie de comedia, eh, parodia. Pero sí, el castillo y todo oscuro y el, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> Me acabo de acordar del castillo. <risa> el
2: castillo es increíble. Es una nave.
0: <risa> que digo público, el castillo es una nave. <risa> Oye, eh, spoiler. Spoiler. Ah, no, miren, película de 45 años. Y creo que es de las películas que por más que les cantemos y les digamos y les escribamos. O sea, sinceramente cuando la vean van a decir no. Se quedaron cortas. 100%. Sí,
2: sí, es algo que hay que vivir, sí. Sí, 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 ya, sí. es algo que hay que vivir. Es, es
0: Entonces, bien, yo creo que con esto podemos pasarnos a hablar ya un poquito más de la trama y los personajes para un poco ya describir la música y, y pues seguir hablando de esta película. Así que vamos a la segunda
3: parte.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este. Especial aniversario de Rocky Horror Picture Show. Eh, estábamos describiendo en la anterior parte pues lo que es la música y un poco la trama y de dónde viene esta película. Pero bueno, hay que hablar obviamente de los personajes. Porque de nada sirve tener todo este escenario, todo este vestuario, todo este maquillaje. Que por cierto, Sofía Sánchez nos está diciendo en el chat que lo que más le gustó la primera vez que la vio fue el maquillaje. Entonces, nada, nada te sirve tener todo esto si no tienes buenos personajes. Y es que al inicio, como decíamos, eh, Brad and Janet son como súper caracteriz ca caracterizados. ¡Ahhh! Bueno, o sea, tienen <ríe> actitudes muy exageradas. Eh, son una pareja heterosexual. 100% es como Janet quiere el anillo, quiere presumírselo a sus amigas, quiere el vestido... Brad la quiere a ella, este, insinúa que quiere sexo con ella, pero no lo dice, evidentemente. Eh, o sea, son, son la pareja estadounidense blanca, por excelencia. Y, y verlos entrar al castillo, eh, encontrarse con todas estas personas extrañas... No, o sea, Susan Sarandon, en serio, que la vi ir a peli hace una semana... Sus caras la amo, o sea, la amo, la amo, la amo, sus
2: caras son lo máximo. Sí, sí, es increíble. Y es que justamente eso es, es lo que tiene la, la peli. Justo te ponen a esta pareja típica de del cine de los cincuentas, eh, no este cine que era pues muy pudoroso todavía, era muy no no como muy cuidado, muy purista, muy y te la ponen así porque justamente te, te van a, a van a romper con ese estereotipo, no van a romper como bueno esta es la idea y nosotros te vamos a enseñar que que, que no.
1: <risa> Yo lo veo como como mencionaba este Ale que es una caricatura de la cultura hetero este, y es un posicionamiento de la cultura queer como, como, como diríamos actualmente, eh, adueñándose del estereotipo de que, o sea, la, la cultura gay, la cultura LGBT en esas épocas era completamente villanizada y completamente vista como queer de una manera despectiva. Este, que, que iba a, a intoxicar a las juventudes pervertis, pervertis. Y que las iba a manipular, que las iba a pervertir. Y pues, o sea, esto es la cultura queer asumiéndose como eso, que de, esa, de la manera en la que la cultura heterosexual la, la villaniza. Y este, ay, y es un poco como, por ejemplo, lo que hacen un poquito las feministas, las blancas, y bueno, las feministas en general, de, de, de asumir sus papeles de... De brujas, supuestamente, ¿no? De, de um, hacerse como a la idea de, de en la que otros los, los interpretan, o ¿no? que la idea en, en, de la manera en la que otros las villanizan. Y creo que muchas personas eh, encontramos poder en asumir: bueno, si soy el malo, voy a ser el malo de esta manera, o sea, amorosa o de mi manera. Este es como, pues, una parte importante de, de, de la formación de, de la identidad de, 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 encontrar poder en las cosas que tal vez nos han, nos han dolido las cosas que nos han criticado las cosas que nos han hecho sentir.
0: Sí, definitivamente, como dices, así es como empieza la película. O sea, aquí el villano, la persona que los tiene encerrados, básicamente, en el castillo, que los separa en diferentes cuartos y así. Pues es este, es, es ahora sí que. Y los pervierte. Eh, y bueno, y, y que eso está interesante, porque justamente eh, practica con este miedo, eh, de la gente homofóbica que es de, ay, es que si me, si un gay se me acerca en el bar, este, me quiere pervertir, y no, yo no voy a aceptar, ¿cómo voy a aceptar eso? Y, y justamente aquí lo, lo usan de manera muy cómica y muy divertida en el sentido de que, pues sí, este, va, eh, Frank, doctor Frank, eh, al cuarto de cada uno de los dos, de la pareja de tanto Janet como Brad. Y pues literalmente es como se viste como el otro y de repente ellos descubren que es realmente eh, Frank Enforter y, y, les dicen así, y ellos dicen que no, 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 es que yo no puedo, yo no puedo traicionar a Janet o yo no puedo traicionar a Brad. Y dice, bueno, pero no se tiene que enterar. Bueno, pero seguro que no le dices. <ríe> o sea, al final del día... Sí hay problemas ahí y lo hablaremos en la parte 3, pero para para hablar de esto en esta parte yo sí diría que es una manera muy inteligente y divertida de utilizar este perjuicio y de este odio y de este miedo, sobre todo porque es un miedo, un miedo de, de la heteronormatividad, de encontrar que realmente sí te gusta eso que está prohibido, que finalmente es de lo que trata esta película, de buscar qué te gusta. Porque al final del mm. día no es tanto que, que alguien te obligue, sino que tú lo aceptas y, y tú lo buscas. Y bueno, y tú lo buscas, porque Janet más adelante pues, ya encontrará a Rocky y pues le cantará mm. esta hermosa canción de... Tachui, 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 tachui".
2: <risa> sí, y es que justo es eso, es una historia de, de liberación. no O sea, sí creo que al final... Sí es una crítica, o sea, ya no sé si se acuerdan, pero si se fijan, eh, cuando, justo cuando se detiene el, el coche, cuando se les descompone el carro, vienen escuchando pues el, el discurso de dimisión de, de Nixon, ¿no? Entonces justo de ahí va a partir la liberación, va a empezar la liberación, ¿no? Va a ser, bueno, vamos a, ahora sí vamos a, a mostrarles y pues sí de alguna forma parodiar y ridiculizar de alguna forma pues lo que son eh pues sí la, los lo que son las sectas y lo que es incluso el 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 cristianismo, ¿no? Porque él, al final eh, está vemos a un Cristo, por decirlo de alguna forma, y a su Adán y Eva y critican también lo que es eh, lo que es el matrimonio, el bautismo, o sea, sabes si sí tiene ahí pues un discurso de liberación y una intención de, de crítica.
0: Claro, claro, mira, no había visto esos paralelos y a mí que me encanta ver paralelos católicos cristianos en las películas. Demonios. <risa> Pero sí tiene esta <risa> la razón sí, hay hay un bautismo, hay una crucifixión eh, hay también un King Kong ahí que está interesante. <risa> este Pero sí, sí tienes toda la razón. Y es que a mí me encanta esa parte final porque justo viene, ahora que lo mencionas, un poco de la mano con la idea de redención y perdón y redención por muerte, que también es algún concepto que no me gusta para nada, pero que funciona en esta película así. Porque los personajes, como decimos, van... Van cambiando. O sea, en el momento que descubren Brad y Janet eh, la, el poder de su sexualidad, eh, van actuando conforme a esta y poco a poco van encontrando puntos eh, en común con su secuestrador, entre comillas. Eh, y no es una cosa de... De, este, de síndrome de Socolmo ¿no? <ríe> O sea, lo digo porque realmente O sea, no es como que no los deja ir Pero <ríe> no pueden ir a ningún lado Porque los inútiles no saben caminar en la lluvia Entonces, <ríe> este... Pero... Pero al final del día eh, Lo que ayuda a esta trama de... De los aliens Y de que su, los dos que pensábamos que eran los sirvientes Entre comillas de... De Frankenfurter este realmente son son sus aliados eh, o bueno eran sus compañeros y y el hecho de que ambos le digan no es que ya te pasaste o sea estás loco yo no sé ni qué quieres hacer ni qué quieres lograr exageraste mira lo que estás haciendo te vamos a matar o sea bye ya o sea tu vida no nos importa
1: es un poquito lo que está... Perdón, es un poquito buscando paralelos. Es un poquito lo que está pasando con la comunidad LGBT, donde los, los LGBT se quieren separar de la T, precisamente, de Frank. Oye, me
0: funciona muy bien también con ese paralelo. Oye,
1: pero sí, paralelo. Desgraciadamente. Sí, que sí. No, no me parece una buena separación, ni un buen divorcio, ni un buen control.
0: Claro que no. La T es importante. Exactamente, sí, sí, sí. Y, y creo que eso es lo triste. Y de hecho funciona muy bien como ese paralelo porque al final del día sí matan a este personaje y tú ves como todos los de su alrededor sienten tristeza y compasión por él, porque al final del día la canción más hermosa creo que de toda la película es la de eh, Don't dream it be it. o sea, esta, esta idea de no, no lo sueñes celo, o sé la persona que quiere ser o sé quien quiera ser es es muy bonita, es él tratando de decir nada es como, o sea, es que sí, tal vez todo esto fue una exageración todo lo que hice durante esta película pero es porque pero realmente es el punto. quiero ser yo y quiero expresarme como soy y quiero que las personas a mi alrededor se expresen pues como son también eh, bueno, bueno, no como son, porque acordemos que es el villano, entonces tal vez es como un poco quiero que se expresen como yo me expreso que es un poco alabándome, básicamente pero bueno, porque en sí el personaje es muy egoísta pero pero creo que es un bonito sentimiento y, y es lo que me gusta mucho de esa canción. No sé ustedes qué canción sea su favorita en tanto en la película como en el desarrollo de los personajes.
2: Bueno, sí, o sea, definitivamente por mensaje, pues la última, ¿no? Es donde eso, donde está todo, el punto, ¿no? Porque como dices, sí, es, es una película de pues, de confrontación, pero al final es es eso, ¿no? Es sí, pero... Pero pues sé quién eres. Ese es el punto de todo este show. Sí es como bueno, pero al final sé lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces creo que por mensajes sí es esa última y bueno, por, por disfrutar y por bailar, pues pues time wrap, ¿no? Pero evidentemente, evidentemente. Bueno no, también no vi la primera, la de la de Janet. También me gusta mucho.
3: Sí, la, la primera también es
2: es muy divertida. Es parodia del, del, del cine Janet. musical y de los musicales en general. Es, es, es muy divertida esa primera canción. I
0: Janet,
3: Damn
2: it. I I love you. Janet. Sí, 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 sí. Me están
0: dejando cantar <risa> sola. Eso, eso no me está gustando. <risa> no, aquí estamos, aquí estamos. <risa> eh,
2: muy, muy buena. Sí, también me gusta mucho. Es, es muy divertida y te digo, es una... Gran parodia, cómo se construyen y cómo se cuentan las historias en los musicales, está muy divertida. Sí. La verdad es que sí es, es divertida.
0: Sí, es una estructura muy, muy común y, y por eso también digo que. Funciona Pero con la intención,
2: sí. ¿sabes? Sí, o sea, sí claro. Es, claro. Es, es intencional, es vamos a hacerlo formulaico y ridículamente exagerando el cómo se crean estas historias en el musical, ¿no? Exacto. Es muy divertido.
0: ¿Y tú, este, hace. Como que ¿cuál es tu canción favorita o, o alguna canción
1: eh, que quieras mencionar? Pues eh, creo que ahorita se me salió este Sweet Transvestite, creo que es ah, como que sea. la más icónica para <risa> para mí fue en el momento en que dije, "Wow, esta película, wow, wow." Sí, <risa> y o sea, sí es decir gran. que sí que en mi adolescencia era mucho más fan que ahorita por por todas las cuestiones problemáticas y controversiales que surgen precisamente de esta de esta película. Este, pero sí, entre la última, que okay, yo también, con que la primera vez que la vi, el Don't Dream at Be it fue muy importante. Y, y soy transvesta y sobre todo porque empecé a ver cómo, sí, este hay cierta arrogancia en el personaje, pero al mismo tiempo me empezó a fascinar esa arrogancia. Porque es la balanza. O sea, si hay una sociedad completamente represiva. La balanza es este el ¿cómo se llama? el camp y este lo que hacen en Pose. Lo, bueno, no, no en precisamente en la serie porque no la he visto, pero sí lo que lo que lo que se hacía en los ballrooms y por eso también Adictia tiene que ver este Paris is Burning y todos estos otros eh, documentales sobre la escena del del ballroom porque este realmente es se siente, en Paris is Burning se, se siente todo ese empoderamiento que hacían desde, o sea, que eran personas completamente reales, muchas personas, bueno, no muchas, pero una de las chicas que, que salen en el documental muere en, en, en medio de la grabación de, de ese documental por el riesgo que era ser quien eran, quienes eran. ¿no? Bueno. Y, y de esto se, de esto se trata... Frank y de eso se trata su arrogancia de uh -huh. no pedir permiso para hacer este uh -huh. pero sí pues el, el problema es que, que se villaniza un poco y sí es una manera de, 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 de apropiarse de ese villanismo y de hacerlo divertido y de hacerlo sensual y de hacerlo este, dinámico pero sí, sí es, es era un peligro y sí. o sea, no, no, y sí, sí, pues sí
0: va de la mano claramente y y creo que Tim Curry, en, en ese aspecto, como dices, lo, lo hace muy, muy bien. O sea, ¿quién, ¿quién no quisiera caminar con esa confianza en tacones? Uh -huh. O sea, eso, uh -huh. bueno, en tacones y con esa ropa. O sea, en verdad, en realidad, uh -huh. o sea
1: necesitas saber que, que... Todos tenemos que hacerlo por lo menos alguna vez en nuestra vida. Claro, <risa> claro, claro reúne esa
0: autoestima, esa esa manera de expresarte, y sí es cierto, y tienes toda la razón, o sea, creo que lo veo mucho en Pose, y creo que en, en, en la serie de Pose también se maneja, eh, tal vez un poquito menos trágico, pero sí hay tragedia en general, porque es eso, o sea, en el ballroom puedes ser empoderarte, pero afuera significa otra cosa, es empoderamiento, significa miedo y significa eh, peligro, y... Y pues sí, o sea, al final del día creo que eh, esta película ayuda o ayudó en su momento a meterte eh, forzosamente si lo quieres ver de esta forma a, a otro mundo en este caso al mundo de unos aliens, transvestis de transexuales Transylvania eh, pero que al final que eso ya, es increíble <risa> sé, pero que al final del día querían expresar que este es el orgullo que se maneja y en ser y en expresarte uh -huh. y creo que por eso esta peli sigue resonando y, y que ya ahorita hablaremos justo de eso de, de las partes que no funcionan hoy en día pero, pero creo que sigue resonando hoy en día 45 años después en el aspecto de que sigue expresando ese empoderamiento, ese gusto de vivir, de cantar de, de expresar la sexualidad de expresar el género de expresar eh, lo que eres sin en un castillo que es una nave espacial, o sea, al final del día es eso. Y, y sí, ahorita creo que ya hay más series y hay más películas, pero eso ha sido pues que de hace 10 años que uh -huh. o sea, realmente esta peli sostuvo fue importante la en su época durante 35 años, <ríe> mínimo.
2: Uh -huh. No, y eso, lo que decíamos, ¿no? Fue una película de liberación que para su época, pues sí, quiso quiso romper con con, con muchas cosas, creo que como, o sea, si la contextualizamos, pues tiene tiene valor por lo que fue en su, en su tiempo.
0: Exacto, exacto. Y bueno, pues en el chat nos están diciendo este Julián García, que él la vio en la televisión, bueno, nunca... Nunca wow. es tarde para irse a. Bueno, una, ¿qué televisión la estabas viendo? Dos, este, pues sí, nunca es tarde para ir a un cine el próximo año. <ríe> y verla en un este en un cine con, con todo el show. Este, veamos, veamos, veamos. Ya dice Melvin que urge un rewatch. Sí, véanla, véanla, como digo, ha envejecido muy bien. Y hay una versión restaurada por ahí por este por el internet, si la quieren ver YouTube creo que la tiene eh, para alquilar si no mal recuerdo eh, ahorita checo, porque eso ya lo había investigado Este, pero por si la quieren ver legal, eh, yo la verdad tuve la suerte de que eh, voy a darle un agradecimiento a Pamela que me la regaló hace mucho tiempo eh, yo tengo una, una versión de aniversario de 35 años, Blu-ray eh, Pues la verdad se sigue viendo súper bien viene en 7.1 y toda la cosa Amo mi, mi, mi edición especial de Rocky Horror Picture Show. Porque
3: igual, cuando de hecho, yo la vi,
0: se la puse a todas mis amigas y la mano
2: también. De hecho, hay una edición especial, digo, no sé si esto viene en, en, en tu Blu-ray, mi querida, pero hay una edición especial donde incluso puedes ver una versión que, que no salió, no es la que salió oficialmente, pero donde todo el principio lo manejan en blanco y negro y ya a partir de que sale... Eh, Tim Curry, bueno, de que presentan al doctor uh -huh. Frank, eh, se vuelve a color, ¿no? Primero sus labios y luego poco a poco empieza a adquirir color y es, es también muy padre ver. ver es a la Pleasantville. <risas> sí. sí, no, pleasant wow, sí, sí, no y te digo eso. por la época uh -huh. es es importante. Y digo nada más como para contextualizar. Yo, a este, hay un personaje, no sé si lo, lo recuerdan, el personaje de del actor Meatloaf que eh, es el que uh -huh. interpretaba a Eddie. Uh -huh. Sí, querían no que Elvis bien. Presley lo hiciera, no, o sea ese, wow. hay, o sea, es que si contextualizamos es, es fue una cosa importante en su época. <risa> Ay, bueno, no creo que Elvis se hubiera prestado sinceramente. No, y obvio no, pero, no, no,
0: no fue, no. Pero no la idea está ahí, está también interesante, eso, claro, sí, porque también sí, al final sí. del día este personaje de Midlove, o sea sí es un personaje eh, que se presenta como bisexual que es mete parte de rock en la, en la trama y, y, no sé, mete como algo interesante, como que también te saca de lo que venías de, de este empoderamiento para meter una música que es muy heteronormativa, pero al que al mismo uh -huh. tiempo entra muy bien en ese contexto. O sea, no sé, está muy
2: extraño. Está no, y que era una época, si, si te fijas, o sea, en cuanto al cine y en cuanto a música... O sea, era una época donde el cine empezaba a cambiar y justo creo que es una gran película que muestra ese cambio en el cine, ¿no? Donde venía todo siendo muy cuidado, incluso en la música, donde realmente los jóvenes eh, empezaron a expresarse, pues sí, por el, por el punk y por el rock. Fue lo que les empezó a dar como una voz, digamos, musical a, a la juventud. Que antes pues, realmente no la había, eras o eras niño o eras ya adulto, ¿sabes? Empezaron a tener como esta voz a partir de todas estas pues, rebeliones y este tipo de liberación que se encontraba a través de, de, de la música.
0: Claro, creo que ahí sí me corrijo un poquito entonces, sí es cierto, Elvis era mal visto por la sociedad, boomer, este literal. este sí. Eh, y, y sí, sí es cierto, era un símbolo de re rebelión, tal vez sí, entre lo heteronormativo, pero era un símbolo de rebelión al fin y al cabo. Entonces, sí es cierto que tiran Rock también era un poco parte de esta idea de que la, la revolución social venía como de varios puntos y el rock era parte uh -huh. de ella. Que no esencialmente sí. era que la gente que le gustaba el rock quería a la gente en ese eh, queer o que la respetara, pero <risa> era parte de una revolución social, así que...
2: Sí, no, y que aparte el, el rock lo que era es también te daba, te daba, era, o sea, sí era la música, claramente era la música, pero era también una personalidad, ¿sabes? Era cuando la gente adoptaba y, y tenían ídolos y se vestían como esos ídolos y, ¿sabes? Como que te empezaban a dar una especie de, de identidad en ese momento.
1: Claro, claro. Sí, estoy completamente Yo Ajá. yo más lo veo como que es algo de la liberación sexual, que acuérdate que los gringos son muy mojigatos hasta el día de hoy. Y este y lo representa, no, eso estaba muy representado en el cine y el rock era era eso, esa sexualización y esa autonomía del cuerpo, sobre todo masculino, o sea, no, no vamos a negar que sigue siendo patriarcal el, el rock y que este pero de alguna u otra forma sí fue como los inicios de la liberación sexual.
2: Claro, y que se ven en la, la... O sea, básicamente es liberación sexual, ¿no? Te ponen a estos dos personajes y básicamente van a es, es lo que van a, a vivir, su liberación y su descubrimiento sexual.
1: <risa> que en sí, aspecto, de una manera medio problemática, pero sí. Uh -huh.
0: Que en ese aspecto, o sea, Janet, um, estábamos hablando justamente de que esta liberación casi siempre es patriarcal, lo cual estoy de acuerdo, pero Janet sí descubre, o sea, hay un un poco un vistazo también a la liberación sexual femenina en el aspecto de que Janet toma a su propia mano, literalmente, este, su sexualidad y este y y la busca y la encuentra. Igual puede ser un poco problemático, pero
1: era parte del discurso feminista de, oye, oye, ok, sí, la chica y, y está bien el romance, ¿no? Pero, pero, ¿dónde está la agencia de esta chica y dónde está el deseo de esta chica? Porque el deseo de las mujeres sigue siendo sucio hasta uh -huh. el día de hoy. Y este, y sí, eh, por eso mostrarlo en una película, pues sí, es importante. Claro, y sí,
0: y no, la hay que para... es
1: muy importante en sí, o
0: sea, yo creo que... Eh, si la pones como decías en un lugar estadounidense o la pones en un lugar mexicano evidentemente eh, mm. y que sepan inglés y escuchan esa canción, o sea, no muchas mm. personas la van a recibir bien o sea, sí, no. el
2: touch me, touch me, touch me touch me, I wanna be there <risa> no, <risa> no, y eso y tener a esta mujer en, en brasier y, y sabes, eso no había pasado, tener una actriz, casi toda la película en, en, en brasier, eso no, no se había visto era inconcebible, sabes, para la época era como... ¿no? ¿75? ¿Mm? ¿En, los, en
1: los 70 estaba como como que más liberada. Pero, por ejemplo, películas. en
0: México era el asunto de las ficheras, o sea, si era un cine prohibido. Así. Ah, sí. No, no. Y, <ríe> y al final del día, o sea, las ficheras era un, un público que buscaba eh, ciertas cosas de esa película, pero sí. en una película <ríe> respetable, o sea, si no. ponías a una mujer en un brasier, era como por algo súper específico, muy poco, uh -huh. y... Uh -huh eso, muy poco, porque sí había, sí, sí había, pero no, pero toda, la ¿no? Sí, no uh -huh, toda la película, sí, no toda la película, como dice Daphne.
2: Uh -huh. Y cantando, touch me, touch me, decía, ¿What?
0: <ríe> Claro, y que el actor que está a su lado le literalmente está pasándole sus manos por todo el cuerpo, lo cual, pues, tampoco, <ríe> o sea, en época.
2: No, y también, incluso esta idea donde, eh, pues, justo cuando nace, bueno, cuando despierta a Rocky, donde empieza a objetivizar intensísimo a Rocky y empiezan a hablar de, no, lo que me importa es tu cuerpo. A mí me, creo que también es incluso esta idea de, pues eso, ¿no? De, igual volvemos a, a, a confrontar y, y, y romper, porque no, tampoco se estaba acostumbrado a eso. A ver que un hombre, eh, pues si sí, eh, viera con deseo y nada más del cuerpo de otro hombre, como que eso tampoco se había visto, ¿no? Ajá.
1: Creo que también es, es importante hablar de que Rocky eh, representaría en este caso al, al nuevo hombre de esa época, ¿no? Al, dejando a ¿cómo se llama? Garrett atrás y este y este este pequeño este este nuevo hombre que ya tiene permiso de hacer otras cosas, ¿no? Y es lo que hace, o sea, si, si vemos a Frank como el mundo el mundo y que permite que 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 exista un nuevo hombre que es, tiene una sexualidad diferente y que tiene un destino diferente al a anterior, ¿no? Sí, que bueno hay hay también hay unas cosas
0: con Rocky que tal vez sí me gustaría más bien discutir con ustedes. Ah, uh -huh. um, porque están, están un poco, uh, creo que Rocky fue el personaje que a mí me causó más problemas esta vez que ya lo vi, eh, volví a ver la película, pero, pero bueno, antes de pasar a esta última parte donde pues vamos a ver un poco el problemático, eh, este, no sé si quieran comentar como, no algo súper final, digo, podemos dar una conclusión en la tercera parte, pero algo más de, de esto que estábamos discutiendo, no sé si quieran decir. Pues, pues me... que no hablamos
1: de, no, no hablamos mucho de, 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 ¿cómo se llama esta chica? ¿Janet? No. Magenta no, 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 no. es una de las, sí, Magenta. No, Magenta o está... Colombia? Colombia?
0: Colombia es la, Colombia es la que está enamorada de Meatloaf.
1: Sí, 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 Columbia, creo que es uno de los personajes Ajá. igual más queridos, de, sobre todo también porque la, la artista que, que sale, creo que es, es parte del, eren, del elenco original de, de la obra, y, y sí tiene, bueno, creo que es mi favorita, ¿no? porque me gusta mucho la amistad con ella y Magenta, me gusta mucho que, mmm, no sé, su manera de cantar, aunque sea chistosa, me, 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 me llama mucho la atención. La, y
0: le da un toque especial, libro. sí. Ajá. Sí, le da, le da un toque especial a la música, definitivamente. Es una voz muy chillona. Creo que también es como, o sea, aparte de Janet, que es la representación como de lo femenino puritano, se podría decir. Este, Magenta es como sí, un poco la expresión de lo femenino ya liberado en cierta forma. Ajá. Uh -huh. Porque, o sea, por como la representan, yo diría que es una mujer heterosexual que, pues, pues está ahí y que y que se la está pasando bien y tiene un amor trágico por este Eddie. Eh, pero aún así tiene una relación un poco tóxica con Frank, se podría decir. Eh, pero, pero está ahí divirtiéndosela, pasándosela bien y, y al final un poco también es como que ya tiene que salir... De esto, no sé. Pero sí, o sea, su personaje me gusta mucho. Digo, es que a mí sí. es como que le estoy analizando y es como... Mm, sí, puede ser así, puede ser así.
1: Pues sí, es una de las, de las razones por las que más me gustó la película. Ella, este sí, su, su manera de cantar y de todo como que me sacó de... Uh, no sé, me sacó... No, no me sacó de onda, pero sí me llamó mucho la atención en general.
0: Oye, y aparte tiene un, un especial de tap... Está increíble. <risa> ¿Quién la es, hacer genial, es
1: genial, es genial. La, la actuación es genial, la, 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 su vocalización es genial. De hecho, como que sí había escuchado que, que Susan es como que la, la que, la que o sea, era la que le daba cara a la película. Era como la, la única actriz conocida. Uh -huh. Y este, pero era la que no sabía cantar bien. Y como que varios, uh -huh. eh, varios no, no precisamente le hacían bullying o no se burlaban de ello, pero sí había como que esta esta teoría de que como que no cuadraba muy bien, como que todos los demás actores sí eran más queers y pues usan o era, era mainstream. Era mainstream. Pero, pero creo que
0: funciona muy, muy bien para su papel. Sí. Porque sí tiene que verse sí. fuera de lugar, tiene como que empezar a abrirse un lugar en esa, en, en el castillo, en esta cultura, se podría decir. Pero, pero pues no, en general no puede porque pues es ella, pero no sé, o sea, creo que funciona muy bien, o sea, si fue funciona así, bien. funciona bien
2: sí. no, y todos, la verdad es que todos los que están alrededor complementan muy bien la historia, ¿no? son como personajes que complementan muy bien todo lo que estamos viendo.
0: Muy bien, pues sí, pues sí la verdad es que sí. Muy bien, pues vamos a, a la tercera parte eh, de este programa para seguir hablando de Rocky Horror Picture Show muy bien, pues ya estamos en la tercera parte de Rocky Horror Picture Show Este especial de 45 años eh, Justamente en la parte 1 y parte 2 estuvimos hablando de lo mucho que nos gusta esta película Y lo que significó o, cre o pensamos que se fue significando fue, fue cambiando su significado durante todos estos años Y por qué sigue siendo relevante pero también es una realidad que eh, muchos de los conceptos que se usaban en ese entonces, hace 45 años, sobre la sexualidad, sobre el género, sobre la expresión de una identidad también, eh, pues han evolucionado. Um, creo que eh, Arce podrá expresarlo un poco mejor que yo, eh, pero a mi parecer, o sea, hace 45 años estábamos como muy metidos eh, mentalmente en el binario en que tenías que ser un hombre o una mujer y que la forma en que te expresabas era de forma de mujer o de hombre y que si intercambiabas estas expresiones era como surgía lo de ser transvesti. Um, hoy en día ya no se maneja así. De hecho, pues ya no se dice a las personas transgénero, se les dice transexuales, eso ya no aplica, um, porque eh, tanto la sexualidad como el género se ahora se maneja como un espectro, es decir, ya no existe lo binario o ya no se considera que se expresan las cosas por lo binario, sino que hay... Eh, intermedios tanto en expresión de identidad como en el género como en la sexualidad.
2: ¿Cómo ves, Arce? Lo dije bien. <risa> <risa> Yo creo, digo, nada más así rápido como comentario. Como dicen, Ajá. creo que todo ha, ha cambiado mucho. Ahora hay de nuevo, hay sí, eh, hay otra visión. Solo creo que sí es importante, eh, digo, si, si se va a analizar, pues de nuevo, ¿no? Como contextualizar, creo que siempre es muy importante pensar en él, en la época de la que se está hablando y, y eso, con los conceptos que se tenían, porque en efecto, como ahorita justo se mencionaba, han, han ido evolucionando y cambiando mucho, ¿no? Sí, como decíamos,
0: eh... creo que no, perdón, este, que no, no, no es que tuvieran malas intenciones per se, obviamente, como decimos, era una celebración, pero en este momento puede sentirse que ya no es así, aunque en ese momento sí lo fuera. Perdón, hace. Es que uh -huh. sí,
1: eh, sí, eh, creo que más que... O sea, sí es una evolución, pero una evolución de, de, del mainstream, una, una evolución del pensamiento hegemónico, el, o sea, de, de, de cómo dices el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, del pensamiento popular, pero... En realidad lo que está sucediendo es que las, las minorías, las voces menos escuchadas se están haciendo escuchar. Es una democratización del pensamiento, por, por decirlo de alguna manera muy burda, pero todas las personas no binarias, todas las personas travestis, todas las personas transgénero, Sí, sí, existían, solo que ahora se están pudiendo, o sea, están pudiendo articular este pensamiento, están pudiendo dar dar voz a, 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 lo, que, a lo que les atraviesa. Y sí, el, el o sea ser travesti es, es parte importante, este, creo que es un ejercicio interesante para cualquiera que lo, que lo pueda, uh, o cualquiera que lo desea hacer es, es o sea, no, no, no tienes que ser transvesti como que denominarte, pero sí explorar la expresión de tu género es una parte importante de, de la vida. Y que sí, era, imagínate, o sea, imagínate cómo era de, debilificado de o sea, ponerte unos pantalones o ponerte ropa de un género diferente. Imagínate que, que eso se volviera. Es como la masculinidad tóxica el día de hoy, o sea, esa, esa masculinidad tan frágil que no puede pensar en este en cuidar de su aspecto, ¿no? En, 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 en pintarse el cabello, en usar maquillaje, o sea, no son no se vuelve se vuelven estos objetos un, una amenaza para su identidad masculina y, y no no se trata de eso, la la, la la identidad no es tan frágil, la identidad no puede ser cambiada por un objeto, por un por pintura, ¿no? Y el ejercicio, otra vez, en sí, estas, en estas épocas, creo que era algo muy muy interesante. Y sí, era mucho más villanizado. Y creo que de ahí viene mucho de que estos papeles sean constantemente problemáticos. Este, Frank, este, Buffalo Bill, de, este, Silence of the Lambs son son muy problemáticos, son representaciones que sí han tenido un efecto en la, en la visión de la sociedad hacia las personas transgénero bueno, y transgénero. Frank no tanto,
0: o sea, digo, estoy de acuerdo con El silencio de los inocentes que, uh -huh. que bueno eh, bueno, no, ni, ni siquiera voy a poner uh -huh. ese tema aquí a la mesa porque uh, pero este, pero bueno eh, Frank, digo, El silencio de los inocentes creo que sí hay sí es una vi villanización pero horrible, bueno. sí uh -huh. Aquí en este caso creo que como estábamos discutiendo al inicio, o sea, eh, hay, hay como es que de las sí hay dos coerción.
1: cosas, sí, sí, sí. O sea, es que sí hay coerción en, en, la, en las escenas de Frank con estos chicos y sí es está representando justamente esa, esa pesadilla de la sociedad de, Ajá, no, sí, claro. los travestis van a pervertir y va, se van a meter con nuestros jóvenes y van a arruinar sus vidas y los matrimonios perfectos que iban a formar, ¿no? Exacto. Y eso viene, a eso Ajá. viene, lo que, o sea, es, es una representación directa de la pesadilla de la sociedad y, y mmm, puede ser eh, como visto muy, muy alegremente, no sé, eh, he visto en muchos foros de, de, de la comunidad LGBT eh, que, que muchos mencionan es que la sociedad ha, ha, ha trascendido la necesidad de rock y horror, y yo estoy como que entre, bueno, sí, pero no, o sea, sí, sí es problemático, y sí es problemático, no sé, este que se vea a... Por ejemplo a las mujeres trans como travestis no hay que hacer esa diferenciación las mujeres trans este despiertan en la mañana siendo mujeres claro. la, los los hombres transvestis se visten un rato y tienen una fiesta y despiertan siendo hombres y, y viviendo como su vida como hombres sea la sexualidad que sean.
0: Creo que, por ejemplo, eh, en, este, en este aspecto que mencionas, puedo, podemos traer esta escena de cuando Frank visita los dormitorios de Janet y el dormitorio de Brad, y, y justamente él se disfraza, porque es la manera en que lo utilizan en la película, se disfraza de Janet con Brad, y lo engaña, o sea, ya que está encima de él, ya que está en una cama, ya que lo tiene abrazado, abrazada y todo, descubre que es una peluca, y dice, ¡ah, no, tú no eres Janet! ¡Ay, Brad, lo sé, pero no está, no está increíble que no sea Janet, que sea yo! Y, y es justamente, o sea, creo que, como decíamos, la peli lo usa como una forma de comedia porque ese es un miedo real que tienen las personas homofóbicas de que, eh, y transfóbicas, sobre todo personas transfóbicas, de que llegue una eh, mujer y que descubran que, comillas, comillas, no es una mujer. Eh, y creo que funciona bien dentro de la película porque es una farsa, pero, o sea, es,
1: es real. O sea, hay que tener en cuenta que esto es lo que muchas personas piensan. Eh, sí, y que el héroe de la película, a pesar de que es el villano y el que hace todas estas cosas, uh -huh. es la persona a la que más... Este, nos sentimos apegados <ríe> como público, es Frank. No, uh -huh, no es nos, nos sentimos apegados a la caricatura de, de este chico. Uh -huh. No nos sentimos apegados ni a Riff Raff, ni a Magenta, ni, ni a nadie más como Frank. Este, entonces, el, el hecho de que nuestro héroe viole personas o este ejerza esa eh, eh, no, presión. No, es violación. no
0: en ese caso creo que no, porque sí ellos aceptan.
1: O sea, literalmente les dice como oh, no. Pero bueno, sí. bueno, el, con, el consentimiento es algo, es algo diferente a lo que se representa ahí. Pero sí, sí, es, sí es una presión sí, sí. muy incómoda, ¿no?
0: Sí, es, es incómoda, sí. pero al inicio, o sea, sí creo que es consensual. O sea, en el aspecto mm. de que no o sea, sí se asustan al inicio, que eso es lo que creo que está mal. O sea, él podía haber entrado por él y decir, hola, Brad, hola, Janet y ya. O sea, eso creo que sí está mal, pero en sí la seducción, comillas, comillas, rápida, sencilla y con tres palabras.
1: Creo es que, que se pudo haber eso. hecho, o sea, sí, sí, para sí, hacer sí, algo sí, como conceptual sí, sí. hubiera puesto mil maneras de hacerse como más divertido y de que ellos mismos buscaran, de que ellos mismos buscaran estar con Frank, hubiera sido completamente diferente. Es Pero aquí sí, es representar sí. la pesadilla.
2: No, porque de alguna forma, como como decimos, creo que sí hay un proceso, sí, que es muy rápido, porque sí, en efecto es, es rápido, pero creo que sí hay un proceso de, de convencimiento, ¿no? No es tan obligado, bueno, yo no lo siento, sí. lo, no lo veo tan obligado. Sí,
0: yo tampoco. A mí, por ejemplo, el problema para mí es con Rocky. O sea, se supone que es un, un, un ser que acabo de crear. Y literalmente tienes esta canción de I will make you a man, donde le dice que él lo hará un hombre y que se insinúa todo el momento que es a través de sexo o de estar con él. Pues sí, no, sexo, pues es que se <risa> habla la canción. <risa> Entonces es como esta, para mí eso fue más problemático, porque es una persona que no sabe, o sea, a qué se está metiendo, no entiende qué quiere esta persona de él. Y, y Frank lo lleva literalmente como en, de bodas a su cama. O sea, a mí, por ejemplo, ese sí me parece problemático, ese
1: momento. Sí, o sea, sí. eso sí es así como... Wah. Sí, 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 es como los cuyos van a, van a pervertir a nuestros hombres y no. Inocentes, porque es una persona inocente y en el peor de
0: los casos podríamos decir que hasta podríamos decir que es un es una persona muy, muy joven. O sea, que obviamente está hipersexualizada, pero uh -huh. pero en el peor de los casos, así, si nos vemos pero horribles, o sea, eso es lo que nos está diciendo. O sea, entonces, para mí Rocky es más me da más miedo. Sobre todo porque también luego Janet lo utiliza, que es sí. un poquito más ya de parte de Rocky también, porque él también muestra como este... Um, interés Interés en ella Pero aún así, y peor Porque entonces puedes decir, ah, pero pues Rocky Nunca estuvo interesado En Frank, o sea, él sí es No sé, un cis heterosexual Y solo va a querer a Janet Entonces este Frank lo obligó a estar con él O sea, ¿sabes? Ahí es cuando Yo creo que con Rocky es donde están Todos los problemas de discursos En ese, en ese personaje
1: Ah, sí. pero para mí el problema más más actual es la la, la opinión de Richard O'Brien que a pesar de ser un, una persona no binaria, este ha atendido a través de los años desde hace mucho tiempo de, de criticar la, la este pues el el, trans, el transactivismo y este declarando muchas veces que que las mujeres trans no, son, no pueden ser mujeres y eso pues no <risa> sí que sí aquí, es, lo, lo, lo que
0: como dices regresamos a esta idea de que las mismas personas o sea que que hay muchos discursos que ya se están están chocando dentro de la misma comunidad LGBT plus porque ya estamos o sea siento yo que ya estamos chocando generaciones o sea concepciones generacionales. O sea, Richard O'Brien es, es una persona queer de los 60, 70. Y, y sus concepciones del mundo son muy diferentes a las que nos están dando ahorita los centennials, por ejemplo, que son básicamente las personas que ya se están apropiando de muchos términos, los están haciendo términos eh, sombrilla, que se les llama, básicamente... En mi parecer, en mi amplia investigación que hago en TikTok todos los días, este, siento yo que los centennials son más ya los que están diciendo que las etiquetas no importan, o sea que estarle buscando definición a todas las letras y poniéndoles límites y todo eso, pues ya, o sea que ya que, que, que flojera. Que son es importante, pero siento también que a veces nos limitan las mismas letras para Decir quién es. Sí, creo más. que es uh
1: -huh. que es muy válido tener como que esa, per, esa percepción abierta y creo que todos uh -huh. estamos, o sea, la invitación es esa, o sea, sí, claro. no, no, no te etiquetes, explora y, y pues tú mismo vas a ir aprendiendo a, a definirte o a, a abrirte camino por la vida. Uh -huh. Pero este el, el nombrar las cosas, el existir es existir resistir no entonces el el representar el, el existir es, es todo esto es es resistencia es este y la información está ahí así que aunque sean boomers aunque sean de la generación que sea la información está ahí y la compasión la la este la empatía eh, como que no 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 se las podemos pasar todas estas personas que se están pronunciando eh, de maneras este, antagónicas al, al, al transactivismo o a cualquier, a cualquier, a cualquier expresión de la identidad de otros, se me hace muy pesado, se me hace, eh, se me hace muy de flojera, eso sí, y se me hace muy de su parte, muy incoherente, muy ¿Cómo se dice? Pues muy ignorante, todo, todo, y, y la información está ahí, la, inf la, la, la oportunidad para crecer está, ¿no? Este, a lo mejor cualquier cosa que yo no pueda entender el día de hoy, pues puedo ponerme a investigar, puedo ponerme a leer y puedo ponerme a pensar, puedo ponerme a escuchar cualquier otra, cualquier otra experiencia y decir, bueno, esta persona se siente así, yo no tengo derecho porque no tengo el derecho de decirle a esta persona no, no es cierto, lo que dices está mal. Porque se trata de la existencia, se trata de la identidad. Este, entonces, pues sí, es, 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 es estas personas viven, convivimos este con, con todo tipo de, de personalidades y con todo tipo de identidades y ponernos a decir, a, 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 a discriminar entre discriminados, no. Sí. <ríe> o sea, está muy fuerte.
0: Sí, la verdad, esta, esta analogía que hacías hace ratito de, de que esta magenta y, y Raft, este pues básicamente discriminaron a, al doctor Frank está Frank por por pues por loca se podría decir comillas comillas usando un término despectivo este pues sí es es un poco pues triste en el aspecto de que pues sí de que hay ahorita este tipo de comunidades que quieren sacar de nuevo a las personas trans que en sí o sea de toda la comunidad son más minorías que la minoría en sí y, y pues sí, me llama a mí me llama mucho la atención en el aspecto de que... ¿Cómo lo diremos? Um, creo que justamente está eh, la persona que representa a Frank como un transvesti. Es una persona que en, en el día de hoy sigue luchando por tener esta, esta representación. O sea, tengo un compañero que, una que eh, hace moda y justamente hoy puso una playera a la venta que dice este ay cómo, cómo va dice enamórate de hombres femeninos o ay, algo así ahorita justo ahorita, ahorita lo busco pero pero justamente y subió un video diciendo que, que que exhortaba más que a la gente a las personas gays exhortaba a las a las mujeres a enamorarse de hombres heterosexuales femeninos. En el aspecto de que eh, justamente eh, la heterosexualidad también discrimina la propia expresión de feminidad en hombres y por lo mismo un poco también la discrimina en mujeres porque piensas piensas que es malo, que la feminidad en sí es mala me uh, dice, me gustan los hombres afeminados, así pone en su playera y, y pues sí, es, y es un poco eso y también un poco esto lo, lo manejan en esta película, en el aspecto de que pues Frank es, es un transvesti que presenta todas estas marcas y códigos femeninos y que, y que por lo mismo no es aceptado y, y aunque sí, él es un transvesti al final del día si fuera y bueno, es un transvesti bisexual por lo que vemos um, al final el día también... O, pan, o pansexual. O pansexual. Eh, al final el día es, es, sería discriminado por las mismas personas gays por ser un gay afeminado, eh, o un bisexual afeminado. Entonces también, o sea, es, es, esta es, es una idea que todavía sigue vigente en el día de hoy. Y, y pues eso me parece súper triste, porque al final el día el maquillaje es maquillaje y los tacones son tacones, o sea, no es una persona...
1: Y la feminización de, de los cuerpos la feminización de los cuerpos que hegemónicamente han sido concebidos como designados como masculinos o como representantes de lo que es ser un hombre, este creo que es una de las cosas más, más complejas, porque si te das cuenta este incluso las mujeres, las mujeres este, muchas veces son tan inocuas para el patriarcado que o sea, incluso el, el lesbianismo o la, masculin la masculinización de, de los cuerpos que, que son hegemónicamente vistos como designados a, a ser mujeres, no, no, no les provoca tanto problema como la feminización de, de, de lo que ellos consideran masculino. Este son más las personas que mueren eh, de esa manera, por, por ser este, por ser lo que la sociedad considera hombres, eh, pero verse afeminados verse sí. diferentes Ajá. y es, eso es muy fuerte este, estaba escuchando en una conversación sobre infancias trans igual de que muchas niñas trans si sí, sí van a terapia no y, pero en algún punto después de los 10 años, después de la adolescencia dejan de ir a terapia y, y se desaparecen y se pierde como que esa... <ríe> Pues ese, ese testimonio, uh -huh. porque sí, o sea, les pueden pasar muchas cosas y, y muchas veces eh, creo que muchas madres y muchos padres reprimen, reprimen las infancias trans por, por tratar de, de cuidarlos y de protegerlos. Y eso es uh -huh. terrible.
0: Sí. sí, sí, sí. Pues yo creo que con esto pues podemos cerrar ya eh, la reflexión de la película. Al final del día, pues creo que la conclusión es, es un poco complicada, como todas las películas que tratan temas así, porque la película en sí, como decíamos, es una celebración a hacer lo que quiera hacer en la sexualidad uh -huh. y en el en el género como lo vemos ahora. En ese en ese momento era la sexualidad en sí y en la expresión de género. Pero, no, y una
2: rebelión en muchos sentidos, Claro, ¿no?
0: también, también. O sea, es, es una rebelión a hacer, hacer básicamente.
2: Uh -huh. Pero, Incluso digo, uh -huh. perdón, nada último comentario, perdóname. Incluso yo digo, a lo mejor es una visión como rara y a lo mejor que solo yo lo percibí. <risa> Pero, por ejemplo, no sé, a mí también, como que estamos muy acostumbrados a en, en pantalla, en todos lados, o a sea, que justo siempre a las que se sexualiza o a las que se ponen como objeto de deseo por, por su cuerpo. Casi siempre eh, se representaban como a las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres son a las, que, a, a las que el hombre buscaba por simplemente por su cuerpo y porque quería estar con ella. Y sabes, como que siento que una representación que se, que se usaba mucho... Era, era, era eso, ¿no? Como representar a la mujer exclusivamente como el, pues como el objeto de deseo y se objetiviza y, y, y como que uno como sociedad se acostumbró de alguna forma a eso. Y entonces acá, como dicen, o sea, sí, se, como discurso a lo mejor eh, te hace cuestionar, pero el hecho de que también ahora objetivicen a, a un, a un hombre, como es Rocky, y al que lo vea como objeto de deseo únicamente por su cuerpo, pues a mí lo, eso, ¿no? Como lo que me hace pensar es, está, es extraño, pero como también hacen en eso lo voltea, ¿no? Como ahora es a este, a este hombre. Y si se te hace incómodo, bueno, yo al menos así lo vi, como no, si se te hace incómodo que estén sexualizando y que estén viendo como objeto de deseo a este hombre, pues así lo han vivido las, las mujeres, ¿no? Y siempre ha sido la mujer la que está en, en esa posición de, de Rocky, por decirlo en, de alguna, de alguna forma.
0: Claro, la verdad es, estoy sí, completamente de no, no acuerdo. acuerdo. O sea, creo que lo que no me gusta de Rocky es que tenga esta mente infantil, se podría decir. Eso es lo que no me gusta. Pero sí estoy de acuerdo que es una objetivización de la hipermasculinidad. Eh, y uh -huh. que y que funciona muy bien, que es literalmente voltear la moneda. a uh -huh. Oigan, ustedes ven, ven a las mujeres, las hipersexualizan y son un objeto. Bueno, pues yo... Este, el doctor Frank <risa> Estoy te, quiero un hombre para hipersexualizarlo uh -huh. y Exacto. para que sea mi objeto eh, que sí o sea al final del día como todo discurso que tenga una persona como objeto está mal está pero mal. en este caso es una uh -huh. vuelta a lo que era el discurso Exacto. de las películas
2: ¿Qué es lo que quería, no? Eso quería romper y quería ser controversial y quería eso, romper como que chocara justamente con lo que se tenía conceptualizado y con lo que se tenía como correcto entre comillas, ¿no?
1: Claro,
0: claro, que eso es la película, es, es, que es una farsa y una burla a todo el sistema
2: que, que se exact, usa casualmente. Exactamente, exactamente, en, que eso en las es sin relaciones. Uh -huh. Exactamente, que eso es es una ridiculización de los sistemas.
1: Y es que también la, la pureza de la virginidad, la, la pureza femenina, e incluso la la, la sexualización de los de la juventud femenina al punto de o sea de la infancia básicamente de o sea incluso de los matrimonios de las las niñas de 15 años no la sexualización de de las de las adolescencias femeninas es como es 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 igual esta esta idea no de, de, de pureza y de que tiene que acabar de nacer casi casi y, de, y eso es eso es Rocky eso es esa mente, exactamente uh -huh. Uh -huh. Entonces sí se ve raro, se ve, gosh, pero pues sí, sí es una crítica, y creo que en esta época eso se puede ver, se puede ver más directamente, pero como presentación o como introducción a, a, a la comunidad queer en esa época sí es como que hay, entonces sí están pensando hacer lo que pensábamos que querían hacer, entonces
0: ay, de es una burla, es ahorita, una burla. hay gente que piensa así a la abriga.
2: Exacto, todavía la fecha, ¿no? Hay gente que sigue sin poder. Mira, yo creo que lo más importante es, y creo que eso, lo más importante cuando das un discurso es si hay gente de mente que, que tenga la mente suficientemente grande para entender lo que quieres decir, pues con esa gente te quieres quedar, ¿no? Y creo que esa es, siempre va a ser la intención de cualquier Creo cualquier discurso cualquier obra o película o libro es yo voy a la gente que me pueda entender no yo voy a la gente que sepa leer o decir lo que lo que lo que estoy diciendo no pero y ya sí va a haber gente no 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 digo y siempre siempre va a haber gente que pues no no lo pueda um, comprender o que lo entienda de otra forma que esta pasa y pasa hoy en día no hoy en día eso es justo lo que lo que se mencionaba hay mucha gente que no respeta, que creo que eso es lo más importante de todo, uno eh, pues tienes que, yo creo que se tiene que respetar, ¿no? por más que si alguien no logra comprender o no logra empatizar o no logra darse cuenta que al final estamos hablando de derechos humanos sí. <risa> pues al final mínimo es, es, es respeto, ¿no? o sea ya si, si no puedes llegar a la empatía bueno, por lo menos eh, respeto
0: no. Pero, ¿sabes? Eh, justamente este, esta semana eh, vi un hilo muy interesante de una directora um, por lo uh -huh. que surgió de esta película de Cuties, de mi, uh -huh. mi, mi nombre.
2: Justo te a decir. Ah,
0: vamos,
2: yo también estaba pensando. Que, que, por favor.
0: <risa> no, y, y está sí. muy interesante porque dice, ok, ya pasó lo de Netflix, ya la vi. Y, uh -huh. y efectivamente, bueno, ella dice en su hilo, yo no he visto la película, ella dice en uh -huh. su hilo, efectivamente, esta directora usa la hipersexualización de niñas para dar un discurso en su película. Dice, el problema, y que es algo que yo viví con mi película, ella dice que hizo una película donde también tuvo que mostrar la hipersexualización de... ¿Qué, qué, qué directora eh, es? Ay, ahorita te busco el hilo, eh, lo tengo aquí bueno. en la mano. Um, pero bueno, ella dice que también tuvo que usar la hipersexualización. Lo que ella dice que no tenía en cuenta es que es la gente que iba a usar su película para enfocarla de mala forma. Y, y creo que un poco en este aspecto, eso yo lo voy a decir con mis palabras, no lo dice así ella, yo creo que ella dice es que el problema de sexualizar en tu película a niñas con una cámara que la sexualice es que esas imágenes van a acabar en un lugar donde personas horribles van las, a usar, van a usar mal. las van a usar mal. Y, y ella dice, y eso es lo que yo me di cuenta con mi película, que por mucho que cuidé la cámara y por mucho que traté de que no existiera esta hipersexualización a la gente que yo no quería que se hiper, hipersexualizara, al final el no, día para. mi película encontró un nicho de gente horrible que sí usaron a la gente sí. como no quiero que la usen y, dice, y eso es lo que va a pasar con esta película que estas pero imágenes es, van a quedar en sitios que
1: no deberían estar mira pero mira, mira, mira. O sea, es, este tema es súper 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 importante pero yo creo que este perdón este es ay va, pero este, es es importante saber que las personas horribles como tú dices ya están usando las imágenes y imágenes mm. mucho más inocuas, o sea las personas mm. que tienen eso en la cabeza ya lo están usando. Nosotros mm. nos sentimos incómodos. Yo sí ya, ya vi Miñón, y este, yeah. y sí, sí casi pegaba el grito. Y sí es una, es una situación muy compleja y todo lo que me puso a pensar me, me, me pues me hizo crear to, todo, todo, toda una, una idea alrededor de, de este tema. Que es este. Es, es complicado. O sea, las niñas tienen derecho a bailar. Las niñas tienen derecho Exacto. a tocarse. Las niñas tienen derecho a, a, a que su cuerpo sea suyo. Sí, en la, en la cámara ahí representa otra cosa. Nosotros debemos entender a través de la cámara que las niñas tienen derecho a bailar y tienen derecho a hacer lo que. Mientras ellas bailaban entre ellas, creo que todo era. Uh -huh. Era una situación muy. Pues como una pequeña burbuja, como una burbuja así, como sí, muy estaban en su mundo. Sí, eh, ya cuando entran otros ojos, entran otras personas, otras personas que no son niños cambia cuando, ajá, cuando se vuelve una un show y mm. sobre todo las personas que están tratando de, de vilificar esta película y, y de demonizarla y todo esto, ¿qué, qué opinan de Dance Moms Qué opinan de los de los beauty pageants, de cualquier de cualquier de cualquier edad, de todos las este de todos los, este, sí, uh -huh. los pageants, de todos los concursos de belleza, de, de verdad. Belleza. Sí, sí. Eh, desde, primero quitemos los concursos de belleza, incluso los concursos de niñas y ya luego vemos qué hacemos con estas películas porque la película lo que dice es importante. Ok, muy
0: bien, muy bien. Sí. Um, dale, no, y que muchas
2: veces, sí. eh, digo, hablando un poquito, perdón, de, de, de Cuties, que uh -huh. sí, es, es, es muy interesante. Es, es esas películas, por lo menos a mí me dejó sin saber qué pensar durante un buen rato. <risa> ya sabes, la tuve que digerir, porque sí es, es complicado, es un tema bastante complicado. Porque incluso yo me llegué a cuestionar de bueno, sí es verdad que los movimientos son muy sugestivos, ¿no? O sea, pero lo que, justo lo que, lo que estabas diciendo, pero para los que están viendo, ¿no? Para una niña, pues muy probablemente ni siquiera entiende a qué está haciendo referencia exacto, con esos exacto. movimientos, ¿no? Es, es muy interesante, es un tema como sí, sí complicado, pero sí es, es, es interesante.
0: Muy bien. Sí, este, de hecho, el hilo es de la directora Ana Willer, que hizo una película que se llama Viva. Y, y ella ah, yo dice la
2: vi.
1: Que... Estaba en Netflix. Sí, sí la vi. Está la de viva. Okay.
0: <risa> y dice que, bueno, que eh, si quieren les pongo ahí el hilo en, en la página para que le echen un ojo. Está en inglés, pero está interesante desde su punto de vista y desde cómo vivió ella su película. Y bueno, aquí tienen también la opinión de, de Daphne y Arce, que yo creo que sí le voy a echar un ojo eh, a Cuties miño, Millones um, ah. para... Pues sí, pues para saber
2: qué opinar, porque nada más he visto, pero no, no la he visto, así que no puedo decir. No, y, y lo que decíamos, al final, mira, lamentablemente cuando uno saca algo, pues se queda en manos del público, no que esté, o sea, yo yo creo que lo que, lo más que uno puede hacer es esto que están haciendo estas directoras, de decir, sí, pero mira, esto era la verdad, o sea, ¿sabes? Como defenderlo de alguna manera lo, lo más que puedas, ¿no? O sea, sí mencionar como, a ver, la idea era esta, y tratar de defenderlo, pero eso, lamentablemente siempre va a haber gente ay, que, que, que no sé qué tiene en la cabeza y que van a, van a encontrar la forma de cambiar o de entender de una forma mal. Sabes que siempre van a hacer lo que quieran con, con tu discurso y eso lamentablemente cuando haces... Pues creo que cualquier cosa, sobre todo artística, cuando tienes cualquier tipo de medio creativo que quieres contar algo, ya ni siquiera creativo, porque ya está en las redes sociales, podemos ver eso, ¿no? Ya cualquier cosa, alguien, puedes decirlo más, eh, pues, pues sí, puedes tener el mensaje más positivo y amable y de amor del mundo y alguien lo puede tomar mal. ¿Sabes a lo que voy? O Ay, sea... No, lo puede distorsionar, como, o sea, puedes entonces, tener
0: una imagen tú con buenas intenciones y la pueden hacer un meme.
2: O sea, exacto. Es, Entonces, es, desafortunadamente, uno no puede controlar la cabeza de todo el mundo. Uh -huh. <ríe> y lo, lo que uno sí puede intentar es, eh, pues eso, ¿no? Tratar de que en tu discurso sea lo que tú quieres realmente decir y lo que tú estás tratando de representar, que sea honesto para ti, ¿vale? ¿no? Que sea genuino para quien lo está creando y es, desear y esperar que eso se refleje y que la gente, pues, logre logre Logré percibirlo y logré sentir esa realidad, porque si no, sí siento que pasa, que, que vuelves demasiado lindo y, y cuidado todo y pierde alma incluso, ¿no? Cuando, cuando te vas del otro lado, donde no quieres meterte con ningún tema y no quieres decir nada que pueda molestar a nadie y no puedes, y, y, y pasa que, que, te quitan el alma de, de cualquier historia o, o tema que quieras, del que quieras hablar.
1: Y es que en realidad el discurso de que no deberían existir películas como Cuties este, es, es un discurso cobarde, porque mientras las... Mientras las niñas sean representadas, y sobre todo las mujeres, sean representadas como virginales e inocentes, no hay ningún problema. A pesar de que sí son sexualizadas de esa manera, con, del, sexualizando la pureza o mitificando la pureza y, este, y haciéndolas como que solo le pertenecen a, al hombre. ¿no? Pero en este caso las niñas están haciéndose... Eh, están adueñándose de su cuerpo, están aprendiendo a bailar, están entre ellas eh, y no son no son puritanas, están transgrediendo la, la idea de, de pureza y entonces sí, está mal. Pero mientras estén este, con pestañas postizas y en concursos de belleza, no hay ningún problema, ¿no? Es cuando ellas empiezan a bailar y empiezan a, dis a disfrutar de su cuerpo y, 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 o sea, a tocarse, ¿no? Y... Y, y sí, definitivamente hay personas que van a, que van a, que existen, que, que, que utilizan esta inocencia, pero, pero la, la, de las, la culpa no es de las niñas y la culpa no es de las mujeres que están representando su infancia o sus experiencias. Y... Cuando yo veo algo así, cuando yo veo a niñas aprendiendo a ser ellas mismas, cuando yo veo a niñas explorando su identidad, como que veo eso, o sea, como que yo tengo que cuidar, yo tengo que hacer escudo. Ellas tienen derecho a hacer lo que ellas necesiten hacer para explorarse, pero yo no... Voy a acercarme, yo, o sea, yo lo veo como, sobre todo en, en, en la película, o sea, sí, sí me escandaliza y digo, niña, tranquila, no, espera. Y, y también, mm -hmm. o sea, me pasa cuando, no sé, cuando alguna, algún, alguien de mi familia siento que se está saliendo mucho del corral, básicamente. Digo, como, mm -hmm. ah, ten cuidado. Pero también tengo esta, esta necesidad como de, primero, o sea, tienes que ser, <risa> tienes que explorarte y, y sí, o sea, tener cuidados y sí, sí no sé, como que toda esta responsabilidad de, de cuidar de, 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 de ellas, pero al mismo tiempo, pues, o sea, ellas tienen derecho, ellas tienen derecho.
2: No, y, y mira, digo, de nuevo, es creo que sí es un tema muy complicado, pero sí. pero yo creo que también todo viene de, ay, sí, de esta falta de una sana y buena educación sexual, Sí. ¿Sabes? Como que es algo que siempre, y de nuevo, sí es algo muy controversial, pero sí creo que, que si se tuviera una, una, como una, sí, una educación sana y real y genuina, y bien sin satanizar nada eh, de la sexualidad, híjole, no sé, sí creo que tendrían tantas cosas tan diferentes y la gente, no sé, sería, creo que sí sería otra cosa, si se pudiera hablar de otra forma, pues, ¿no? De, de una forma menos menos satanizada y menos no sé porque justo creo que eso es lo que causa también después pues este tipo de situaciones y confusiones en, en la gente porque justo porque no no aprendieron a tiempo o tienen esta concepción de, de la sexualidad como algo sucio o malo sabes como que siento que falta eso aprender a ver de, de otra forma y, sí, y de una sí, forma sí, mejor sí. y más de otra forma.
1: Estas escenas que se representan no son en servicio de, lo, de 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 ningún agresor sexual. Estas escenas que se representan no son en servicio de de ningún adulto, ¿no? Lo que se representa es una exploración infantil. Y lo que se representa sí, no, es literal... ve la la culpa o ahora sea, o sí sea, o sea, o sea, que, que el morbo está en la gente que lo ve y depende ve, de la exacto. gente que, que que lo ve. Va,
2: va a haber diferentes cosas. Y sí, es como sí. un poquito... No, y porque literal ellas están copiando movimientos de videos que ven y que Exacto. ven a niñas bailando y dicen, ah, pues yo quiero bailar también así. Sí, sí, sí. Ay. Y es este... Es, ah. es, es, es mostrar esto,
1: que los niños eh, hacen lo que ven, una. Ajá. Y otra... Este es demostrarle a la sociedad lo que está haciendo, y a Exacto. nosotros no nos gusta ver la manera en la que estamos actuando, ¿no? Hay muchos que piensan que, o sea, que la sociedad, <risa> que esto mm. está bien, eh, este, <risa> es un poquito más darle, ok, sí, pero ¿ya viste qué está pasando? <risa> ¿Ya viste mm. acá? Y es, ah, no, 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 eso no, eso no, eso no, eso no me lo vengas a enseñar, no me lo vengas a poner
2: en una pantalla, por favor, <risa> eso no es no, porque es cierto y puede llegar a ser raro, ¿en Pero también a veces es, es importante decir, a ver, es que eh, quiero hablarte de, de esto, ¿no? Y a veces eso, a veces pues, la verdad incomoda y la verdad a veces no es no es dulce y agradable, ¿qué te
1: digo? Ay, no, y en general es el el Ajá. tema es Ignorar a, los, ignorar a los niños y que los niños busquen este, el amor en, en redes sociales y busquen la aprobación en redes sociales. En alguien, y no, y en alguien más. La aprobación a través de la sexualización, ¿no? Exacto. De eso sí.
2: se trata. Exacto. Y y, y es un uh -huh. poco a lo, a lo que yo iba. Creo que eh, justamente ayudaría, sobre todo actualmente, que ya los niños tienen acceso a, a todo, uh -huh. creo que con mayor razón sí sería muy importante que, que eso, que no se satanizara y que sí fuera algo de lo que se hablara, ¿no? De lo que, que, que hubiera un, una, pues sí, una una mejor educación en cuanto a eso. Sí.
0: sí, de hecho, eh, ya nada más así para cerrar, eh, hay un TikToker que me cae muy bien, que es psicólogo, bueno, está estudiando psicología, tengo entendido, eh, pero justamente en, un, en uno de sus TikToks, bueno, en varios, hablaba de cómo es la educación sexual y que el problema que tienen muchos adultos de que les enseñen a sus hijos hijes, educación sexual es porque piensan que les van a enseñar la sexualidad desde el punto de vista adulto, cuando es evi Ay. esto evidentemente no será así. Y él describe no. de qué edad a qué edad, qué se enseña, cómo se enseña, y, uh -huh. y desde qué edad, también te explica, uno va eh, sexualizando al otro. Eh, y, y ya que cuando uno empieza a sexualizar al otro y a ti mismo, a ti mismo, es cuando ya empiezas a ver tus recuerdos pasados sexualizados, pero que no necesariamente en el pasado tú pensarás de esa forma. No. Y, y justamente habla de, de la importancia de, de saber realmente qué conlleva un pensamiento sexual, o sea, cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando el pensamiento sexual. Y finalmente, uh -huh. cómo se recuerda el pensamiento sexual y cómo aprendes en eh, una educación sexual. Entonces, bueno, claro. este, y pues sí, no, es y, y sí
2: es importante porque si no lo hay justamente se genera lo que pues, lo que lo que hay, ¿no? Cuánta gente no hay, pues eso, que, que viola o que no no tiene este límite de no, es que eso no está chido hacerlo, sabes, o, cuántos pedófilos sí. no hay, porque justo oh. eso, porque no se ha atendido esa esa parte de, de la vida y entonces la sacas de una forma no o sea, no sana, no adecuada, ¿no? Sí,
1: o todas las niñas que 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 no han aprendido a decir no, que no han aprendido a salirse Dame. de situaciones de abuso. O Dame. sea, esa es la 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 el resultado sí, la falta de tener de educación, una educación sexual y de tener de no una tenerla, ¿no? <risas> una sí. Cuando te apropias de tu cuerpo, tú sabes a qué le dices que sí y a qué le dices que no. ¿No? Y y en dónde te sientes bien y en dónde no y en cómo salirte de las situaciones en donde no te sientes bien porque de niño no 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 sabes o sea, a qué tienes derecho a decir, porque los niños muchas veces les quitamos el derecho a decir que no, a, a, a no darle un beso a este vecino. Al no. Ajá, sí, 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 uh -huh. es, es todo, Exacto. eso, es el, el derecho de los niños a decir que no y a, y a o sea, tener derecho sobre sus cuerpos, es esto. Es importante,
2: sí, sí es importante y sí hace falta esa ese, esa educación.
0: Muy bien, sí. pues aquí voy a acordar la, la plática uh -huh. ya porque sí está muy, muy interesante y definitivamente podemos llevarla ya a muchos lugares. este Sin querer, este también ¿Sí? fue un podcast de cuties. este ¿Sí? ¿Sí? <risa> eso ¿Sí? Me parece excelente, ¿Sí? pero es necesario. Este, sí no, y claro, pues al final del día para eso está este espacio para, para explorar y para buscar exactamente eh, qué nos quiere decir el cine y qué tomamos uh -huh. del cine y cómo se expresa el cine también,
2: evidentemente. No, y tiene que ver, digo, diferente, sí, pero sí. creo que sí se, se enlaza al,
0: al tema. Sí, claro, claro que sí, uh -huh. porque al final del día es, es eso, o sea, qué nos dice el cine y a dónde nos lleva y qué nos deja, uh -huh. y pues como decimos, que a dónde tenemos que llevar los discursos que vemos en la pantalla, porque no solo estamos viendo imágenes bonitas y canciones divertidas, estamos viendo una idea que nos está dando un director y que sí. en este caso no sé si se toman y hagan con esto okay, pues, lo que ustedes quieran. Mm. <ríe> Muy bien, pues este, pues como conclusión vayan a ver The Rocky Horror Picture Show. Eh, está eh, alquilable en Prime Video gracias a Julián, porque fue quien me consiguió el dato. Está en renta o, o este, o para comprar la pueden ver por ahí, si no, ya saben pues por medios alternativos um, pues sí, disfrútenla eh, analícenla y pues vean qué quiere pues todo lo que analizamos ahorita básicamente, ¿qué, ¿qué les dice a ustedes esta gran película musical terror de aliens este ciencia ficción y maquillaje uh -huh. increíble? <risas> Así que con esto concluimos y podemos irnos a las recomendaciones de la semana.
3: I love movies, gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Arce, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Bueno, pues yo recomiendo Phantom of Paradise, que creo que es en Amazon Prime, y eh, así como Hedwig and the Angry Inch. Eso sí, no sé dónde esté pero son alternativas, si te gusta Rocky Horror, te van a gustar esas películas.
0: Excelente, yo, yo este, sí, la de Hedwig no estoy segura, pero bueno, decías que Phantom of Paradise está en Prime, o uh -huh. Prime. perfecto, uh -huh. bueno, pues ahí, ahí pueden encontrar esta película, y te juro que algún día veré Hedwig, aquí la tengo.
1: <risa> te va a gustar. Ya la si te ya. gusta el ritmo de esto, de rocking, el ritmo de Hedwig de está mucho más chido.
0: Muy bien, excelente, me parece excelente. Muchas gracias, Arce. Daphne, ¿qué te gustaría recomendarle
2: al público? Yo quisiera, de nuevo, comentar un documental. <risa> um, la verdad, yo lo vi en medios alternativos Sorry.
0: <risa> no, 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 aquí, aquí um, aceptamos medios alternativos, ¿eh? no, no hay ningún problema. Doy las las opciones legales por si gustan, pero eso siempre es un <risa> apoyo a medios alternativos.
2: <risa> es un documental que eh, se llama Banking Africa y básicamente habla de cómo en África han empezado a se está como eh, regularizando más, no regularizando, pero se está haciendo más uso de lo que es el, el Bitcoin. Y es, eh, bueno, a mí me pareció muy interesante eh, porque, te digo, se llama Banking Africa y me pareció interesante porque básicamente cuestiona, cuestiona el sistema, pues sí, capitalista en el que vivimos y, y de cómo, eh, creo que si empezamos a pensar en, otros, en otro tipo de sistemas monetarios y en otro tipo de sistemas eh, como es en este caso Bitcoin pues sí puede cambiar pueden cambiar muchas cosas entonces a mí personalmente me me pareció bastante bastante interesante se llama Banking on Africa
0: excelente Banking on Africa en medios alternativos pueden buscar sí, este <risa> excelente muchas gracias Arne y bueno, pues finalmente a mí me gustaría recomendarles, bueno, no, sé, no sé si es una recomendación, pero por fin pude ver, este bueno, no por fin, eh, me puse a ver Memorias de Idún. Esta serie que estaba esperando desde hace añísimos, basada en una trilogía de libros que amo con todo mi corazón, eh, de la autora española Laura Gallego. Este, salieron por fin los primeros cinco episodios del anime que se está haciendo de esta serie, bueno, de esta trilogía de libros, y miren, o sea, <risa> para empezar, <risa> la escuché, la, es una serie española, pero la vi en inglés por recomendación, este, de básicamente todo el fandom, <risa> Porque dicen que el doblaje está horrible Y sí lo puse tantito Y sí, estaba horrible, la verdad no, no lo escuché mucho, escuché como un minuto Y dije, sí, no, definitivamente va el inglés Así que la vi en inglés Que no es el idioma original de la serie pero, Y es como yo la recomiendo que la vean En inglés um, El presupuesto son Cinco pesos, tres corcholatas Y dos becarios Encadenados a tres computadoras Este... La verdad es que, pues sí, o sea, no hay mucha expresión en los personajes, no hay mucha interacción, no hay muchos movimientos, porque, pues, no manchen, se les acababa acaba el dinero. Pero, <risa> este, me encantó. O sea, está 100% basada en las primeras 253 páginas del primer libro. Um, es muy fiel en diálogos y en esencia. Y siento que si les gustan estos primeros cinco episodios, cada episodio son 25 minutos. Eh, si les gustan estos episodios, vayan a los libros, les van a encantar. Y pues espero que los siguientes cinco tengan tres pesos y dos corcholatas más. Pero pre pre siento que va a ser igual. Yo creo que están viendo como si pegan estos cinco episodios para sacar los siguientes cinco. Y... Y está muy bien. O sea, estoy muy emocionada. Sea como sea, sea de tan bajo presupuesto y con tan pésimo doblaje. La verdad es que voy a estar ahí para los que siguen y se las recomiendo muchísimo. Cinco episodios se les pasa en nada. Son dos horas y media. Literal. Y okay. les va a gustar. El universo está muy bien construido. La historia está interesante y pues deja muy abierto lo que sigue. Si son fans de Reylo, por favor, síganlo. Yo sé cómo acaba eso,
3: oh
0: my God. Y, y pues ya. Vean memorias de idun con todas las advertencias anteriores. La ven en Netflix, por cierto, está en Netflix, así que ahí la pueden conseguir tranquilamente. Y ver, y
2: disfrutes. Que por cierto, también ya salió el trailer de idun que por favor véanlo. o sea no, está, no, está, trailers. Está, no pues, en el
0: trailer? No, en este podcast no bien, trailers.
2: Está muy bien. Además, no puede haber spoilers. Eh, no hay spoilers, bueno. O, no, sea, o sea, no hay spoilers, no hay spoilers
0: porque hay spoiler, es un ¿no? libro de
2: hace como 60 años. Exacto, de entrada, ¿no? Exacto, ya <risa> todo el mundo sabe do qué it, va a pasar. Do it yo también creo que yo también
0: digo las no. invitadas no van a revisar este espacio pero hashtag <risa> no vean a la verdad este vi sí. de imágenes que estuvieron ahí rolando y pues sí en, en Denis
1: Villeneuve confiamos definitivamente sí, y el, ah, pues sí definitivamente el destino de Dune era que tuviera un soundtrack de Pink Floyd porque <risa> hay, el primero el, la primera idea de, de ¿cómo se llama? de Alejandro Ajá. De Alejandro Alejandro uh, Alejandro A ver ¿De quién, ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Sí, el, director, el primero que iba a ser Dune Ah, eh, Jodorowsky Alejandro Jodorowsky sí. Era que Pink Floyd hiciera el, el soundtrack uh -huh. Y por fin, es una realidad Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Por cierto, vean ese documental Está muy bueno de cómo Jodorowsky Intentó hacer Dune
1: Jodorowsky sí. falló
0: miserablemente, pero eh, se veía interesante la verdad <risa> Sí, la verdad. y pues lean Doom, lean el libro está muy barato uh -huh. en Amazon, está como en 130 pesos y está increíble, o sea, yo a mí me gustó mucho estoy leyendo ahorita el tercer libro de Doom con Danica, Comic Girl 19 este y pues me encantan porque ¿Compraste su pack? ¿Su paquete este? No, 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 no compré el paquete pero libro? voy a okay. seguir las las este lecturas de, de por, ep, por capítulo y sus interpretaciones y
2: está increíble y digo yo, yo sí recomiendo que si apenas van a adentrarse en este mundo si sí primero lean Dune no como el primero ya más adelante se adentran a todo sí. todo el universo sí, adicional
0: Dune. Dun, dun, dun. muy bien este, en el chat este Julián Garciano está diciendo, o sea, sí a los medios alternativos, pero no a los trailers
2: pues oye <risa> el trailer <de> está
0: mentido
2: <risa> pues, ay lo me siento es que voy a ver en dónde, a ver déjenme ver si puedo conseguir en dónde pueden ver, Banking on Africa nada, no, ya, ya, medios alternativos sí, trailers no
0: <risa> pero bueno y gracias Melvin que sí puso Jodorowsky sí sí definitivamente este, se nos ahí se me fue de qué estaba hablando sí Jodorowsky nuestro querido y excéntrico Jodorowsky <ríe> por decir una cosa y Sofía Sánchez dice que se ve épico el tráiler que si lo vean no no vamos a empezar a hablar <ríe> sí, no, 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 no.
2: <ríe> pero bueno pues
0: bueno con creo, eso
2: ¿ajá? perdón creo que Banking on ¿sí? Africa creo que se puede rentar en Prime Ok,
0: ok, bueno, pues chequen Creo. en Prime si si se puede ver. Yo no hice eso, pero si quieren, pueden intentarlo. Sí, ya, en mis reseñas ya también pongo este, alquilar en, aunque yo no las alquilo, la verdad, tengo, tengo que comenzar que cuando pongo alquilar en, probablemente la bajé en medios alternativos, pero les doy la opción, les doy la opción, y eso es lo importante eso es lo Bien, importante. <risa> Pero bueno, este, con esto llegamos ya al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Arce, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar el público?
1: Gracias. Yo estoy en Instagram, en Arcadia, Arcadia-X. Excelente, mm.
0: muchísimas gracias, Dafne por venir. ¿Dónde te puede encontrar el público?
2: Este, yo, perdón, antes, antes, yo nada más sí. quiero comentar, yo generalmente trato de conseguir todo en medios que sí se puedan, nada más que a veces, por ejemplo, en Amazon no se puede, o sea, a veces sí te dice que se puede rentar, pero en Estados Unidos o en, no aquí, uh -huh. pero entonces, cuando puedo, prometo, lo hago por medios legales. Cuando se puede rentar y cuando se puede, ay, un lo BPN, prometo. Lo pero, a es, es excusa, pero a veces es excusa. difícil, a veces es difícil. que sí, tener un VPN
0: y rentarle
2: en Estados Unidos, ¿ves? I know, I know, I know. <risa> Pero bueno, a mí me pueden encontrar, no, no publico mucho, pero me pueden encontrar en eh, Twitter y en Instagram, como eh, Daphne.bennets, o Daphne Benets, y pues sí. Ahí allí, allí a veces a veces hablo.
0: Excelente, muchísimas gracias. <risa> eh, también, ah, bueno, a mí me pueden encontrar en HTIdea, donde cada vez hablo menos Star Wars y más de la Fórmula 1,
3: porque... Uh, este,
0: <risa> pero bueno, ahí me pueden encontrar en HTIdea, en Twitter. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Sofía Sánchez, Julián García, Melvin, estuvo Marcela Salgado. Y me parece que ya, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ah, bueno, también estuvo por ahí Héctor, porque nos estuvo escribiendo al inicio cuando tuvimos unos problemas técnicos. Así que también saludos a Héctor, que probablemente nos termine de escuchar en diferido. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia-visual y suscribirse al canal de YouTube, que, que no sé por qué, pero ya tengo un de suscriptores. ¡Woo! Muchísimas gracias por suscribirse. Pasen a saludar al chat en vivo para que les mande saludos en el programa, claramente. nada no, Saluden y luego ya se van, pero saluden. <ríe> y bueno, también un especial agradecimiento a Sofía porque me consiguió los fondos que estuvieron viendo en YouTube en este programa. Me chantajeó, me puso a ver Glow Up en cambio a, a estos fondos, así que disfruté dos episodios de gente maquillando gente, pero definitivamente no es para mí, No es lo tuyo. No es lo mío definitivamente, pero, pero la verdad pintan increíble, yo no sé agarrar un lápiz labial. <risa> pero bueno, este... Pues bueno, este, el próximo lunes, eh, probablemente, todavía no estoy muy segura, depende un poco de las invitadas. Eh, me enteré este fin de semana que la película de Orgullo y Perjuicio cumple 15 años. Y, o sea, <risa> ¿cómo no voy a hablar de Orgullo y Perjuicio? <risa> es la mejor película de ver. Tienes que hablar de Orgullo y Perjuicio. Sí, sí, sí. Entonces... <risa> probablemente ese sea el tema de la próxima semana así que pues estén atentos ahí a las redes sociales y ahí lo estamos anunciando pues que tengan una muy linda que tengan una muy linda semana cuídense mucho por favor no salgan al menos de que tengan que hacerlo y si salen eh, usen cubrebocas y mantengan su sana distancia muy buenas noches. Gracias, Arce. Gracias, Afne. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. <risa>